0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Was meinst du, würde der Music Store für deinen alten Mac Pro bezahlen? Also wenn ich einen hätte, dann würde ich ihn bei Ebay wahrscheinlich verticken. Ich weiß gar nicht, nimmt der Music Store sowas zurück? Aber ich glaube ich auf jeden Fall nicht. mehr als Apple, denn die wollten ja irgendwie für so einen 50.000 Dollar Mac Pro noch 900 Dollar geben. Das ist halt so der, der Wertverfall. Aber das wahrscheinlich war der halt,
1: Aufreger der Woche. Ne?
0: Ja, Für denjenigen, der betroffen wäre, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, was, was soll Apple mit der Kiste noch? ne? Die können sie irgendwo an die Wand nageln, aber die sind froh wahrscheinlich, wenn die von den, <lacht> den Intel-Kisten weg sind und ansonsten ja, vielleicht irgendwie refurbischen und dann wieder für 10.000 Dollar verkaufen gute Gewinnspann. Die, biet, die
1: bieten wahrscheinlich so wenig an, weil der Arbeitsaufwand für die viel zu groß ist, wenn die wieder entgegennehmen und dann auch noch mal neu äh, verkaufen. Ne? Ja, ja, klar. Aber Bei Ebay
0: wirst du wahrscheinlich 15.000 oder so kriegen, schätze. Ne? Würde ich auch mal schätzen. Ne? Ist das nicht irgendwie, die diese 900 Dollar, ist das nicht schon der Preis, den man für die Rollen am Mac Pro zahlt, oder? Ich glaube, das kostet schon die
1: Maus oder die Tastatur. Oder das, ja, das kann auch <lacht> sein. Ne? So. Naja, Checkliste über Apple Diss erledigt ne? Genau, äh, wir sprechen ja auch später nochmal über Apple Also Richtig. ist heute noch später nochmal Thema und deshalb, äh, genau, legen wir mal los Ja Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 141. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit dem ausgeschlafenen Kollegen Klaus Beetz Und ich mit dem Apple-User Marc Bohn. Wir haben heute Gast, als Gast äh, Produzent und den alten Sound-Recording-Abonnenten Pascal Kalli-Reinhardt, der sich mit seinem Hintergrund wunderbar in, hier in diesen Stream farblich einschmiegt. Hallo Kalli, schön, dass du dabei bist.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hi, Hi, hast ich jetzt das hast,
1: stimmt. Du hast extra gesagt, ich mache das von zu Hause, weil dann passt der genau. äh, Hintergrund von deiner Wand ja. so gut zu unserem Hintergrund im Stream. Ne? Das ist der einzige Grund. Perfekt. <lacht> genau. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, wir sprechen heute darüber, wie die Arbeit als Produzent für und mit einem Musikverlag aussieht. Kali erklärt uns, was das für seine Arbeit bedeutet, welche Vor- und Nachteile es gibt. Wir sprechen auch so ein bisschen über das Thema Verdienst und er nimmt uns auch mit in eine Songwriting-Session und erklärt, wie dort auch Songs entstehen und was GEMA und GVL auch bedeuten. Und wenn ihr Fragen an ihn habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die YouTube- oder Facebook-Kommentare stellen. Und an dieser Stelle möchte ich wie immer nochmal auf unseren Recording-Workshop mit Warren Ewart in den High-End-Studios Die Music in Südfrankreich hinweisen. Die Der Workshop findet vom 30. bis 6. Mai 2023 statt, wie gesagt, in Limoux in Südfrankreich im Die Music Studio. Und ihr habt dort die Möglichkeit, dabei zu sein, wenn Robin Ewart eine Band vor Ort produziert und live aufnimmt. Er wird sie dann danach auch mischen, unter anderem auf einer SSL AWS 984 Delta und mhm. zeigt euch dort seinen hybriden Workflow Und ähm, wie gesagt, es sind fünf Tage Recording-Workshop, aber Anreise ist am 30. April, Abreise ist am 6. Mai. Das heißt, ihr habt sechs Übernachtungen und All-Inclusive-Verpflegung auf einem traumhaften Anwesen. Wie gesagt schon, ist es ist ehemal ein ehemaliges Weingut. Es kann aufgenommen werden in einer ehemaligen Scheune, in einer Orangerie. Also es ist wirklich ein super geiles Studio, müsst ihr euch mal angucken. Infos dazu findet ihr natürlich auf unserer Website. Das alles zum Preis von 3490 Euro. Ich weiß, es ist viel Geld, aber ich glaube, sechs Tage all inclusive auf so einem Anwesen kostet wahrscheinlich schon fast zwei oder so.
2: <lacht> sind da nicht, sind da nicht öfter auch, äh, ich glaube, es gibt auch Mix with the Masters oder so, so Workshops. Sind die nicht auch da? Ja, genau. Das ist unser Konkurrent. Ja, nee, weil ich, ich, ich glaube, diese Workshop, ich habe ich hab Gutes von den Workshops an diesem Ort da gehört, ähm, weil das nicht so diese Geldmacherei-Workshops sind, sondern ein Kollege von mir, ähm, äh, Huberto Dahlem, ist auch ein Produzent hier, der war bei so einem Workshop, ich weiß nicht mal, ob es Mixed with the Masters war, aber einfach da an diesem Ort und ist seitdem mit, ach, wie heißt diese eine Mischer, Jason, so ein ganzes... Genau, Jason Joshua, äh, seitdem relativ close mit dem, ähm, ja. was ja ganz gut Also ja,
1: also, es, es ist halt wirklich, du sprichst es schon an, ne? es ist halt auch immer eine Gelegenheit mit solchen Künstlern, mit solchen Artists, Engineers ja. in Kontakt zu treten, ja, ja? also wir hatten ja. das ja auch schon mit Moses Schneider, ich weiß, dass da auch enge Kontakte entstanden sind zu den mhm. Teilnehmern, oder Dom Genius, ähm, genau, Ken Lewis, Hello. da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ähm, Genau, Infos dazu findet ihr auf jeden Fall auf unserer Website unter www.soundrecording.de studio-live-sessions. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, und bei dem Preis müsst ihr auch immer bedenken, dafür kriegt ihr keinen Mac Pro. Der kostet doppelt so viel. <lacht> das stimmt. Genau, sprechen wir gleich. Oder ein MacBook Pro, ist, äh, die <lacht> neuen Preise sind raus, äh, werden wir gleich, gleich noch drüber reden. Aber jetzt sprechen wir erstmal über dich, Kali, Ähm, Genau, man kennt dich als Produzent, also ich kenne dich hauptsächlich als Produzent von Nico Santos und äh, Vincent Weiss, du hast mit Lena mhm. zusammengearbeitet, aber erzähl doch mal, an was arbeitest du gerade und wo sitzt du
2: gerade? Äh, zu Hause, wie man hier sieht. <lacht> Beim Training, ne? Äh, genau, <lacht> zu Hause in Berlin und ähm, arbeite gerade, tatsächlich gerade auch wieder am äh, Nico Santos Sachen, nämlich an dem neuen Album, was cool. in einer Woche fertig sein muss. Und vor einer Woche angefangen wurde. Oh. Ähm, ja, es ist, tatsächlich ist das wirklich wieder ein ganz gutes Beispiel für so dieses falsche Bild, was es immer gibt von einer Albumproduktion und dann große Studios mhm. und das, und das wird lange geplant und äh, dieses, dieses dieses große Albumding.
3: Mhm.
2: Ich glaube, an Weihnachten wurde mir Bescheid gesagt, dass Abgabe Ende Januar ist, ähm, es sind teilweise Songs, die ich mitgeschrieben habe, teilweise Fremdsongs, die ich nur produziere. Davon brauche ich ja dann zum Beispiel auch erstmal Vocalspuren und so. Mm. Habe ich bis heute von manchen Songs immer noch keine Vocals und nächste Woche ist Masterabgabe. Nicht oh. meine Abgabe, sondern Masterabgabe. Und so <lacht> läuft es in der Realität, dass es wirklich so, ach, äh, ja, äh, übrigens das Album, äh, nächste Woche ist Abgabe. Schaffen wir das?
1: Und du nimmst ja trotzdem die Zeit für uns. Das ist ja dann. Selbstverständlich, dann ich Das nicht dir sehr hoch an. Irgendwo muss ich mich ja
2: drüber beschweren.
1: <lacht> ja, wir sind auch bekannt hier als eher, äh, wie sag mal so, so eine. So Mecker-Podcast. Nee, nee, eigentlich eher so, so eine. Wir haben so einen psychologischen Vibe, ich Ja, jetzt gut. Hier gut. kann man, also wie ein guter Podcast ist besser als ein überbezahlter Psychologe. Und billiger. <lacht> ja, genau. <und> billiger. Ja. <lacht> genau, das ist also. Ja, genau es hängt immer bei meinem Friseur, so also ein guter Friseur ist irgendwie besser als ein Psychologe und ähm, ja, naja, ähm, aber noch mal du bist bei welchem Verlag unter Vertrag? Universal Publishing. Okay, genau und, ähm, aber vielleicht gehen wir einfach nochmal zwei, drei Schritte zurück, ja. wie kam es denn dazu, dass du überhaupt in dieser oder Branche gelandet bist und Produzent
2: geworden bist? Ähm, ich, ich versuche es kurz zu halten, das klingt jetzt auch alles so, ah, dann ist das passiert und das und das und das, aber das zieht sich natürlich über Jahre. Mhm. Ähm, kurz gesagt, ich war auf der SAE 2006 bis 2008 und Musik gemacht habe ich schon immer und äh, ging bei mir eigentlich damit los, dass ich in Bands gespielt habe und dachte, wie nehme ich das denn jetzt auf? Ähm, und da war es eben vor 2006 noch nicht so einfach mit googeln und dann hier das und das kaufen und Klar. auf jedem Rechner ist die Software, die man braucht, war noch etwas komplizierter. Deswegen dann SAE, danach in Gießen, wo ich ursprünglich herkomme, in einem Tonstudio angefangen, so als 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 Asi für alles und alle Bands aufgenommen. Ich habe tatsächlich hab, äh, einen Sprecher aufgenommen, der den Text eingesprochen hat, wie eine wie eine Wurstmaschine, die Wurst in den Wurstdarm macht. <lacht> und äh, das habe ich dann aufgenommen, geschnitten, bearbeitet und so weiter. <lacht> und das ist dann in irgendeinem so Werbevideo zu sehen. Also wirklich, ja, alles. Ich habe den Typen aufgenommen, der die Bushaltestellen einspricht. Das, was Geil. man mit dem Bus hört, habe ich aufgenommen und geschnitten. Mit so einem din null papier saß ich dann da vor dem Mischpult und alle Stationen durchgegangen. Ähm, das habe ich von 2008 bis 2014 gemacht und 2010, 2011 war ein Künstler in einem Studio, der bei einem Verlag war. Also ansonsten waren das alles so lokale Bands. Mhm. Und äh, der Künstler war bei einem Musikverlag Buddha Music, das mhm. ist so ein Independent-Verlag hier in Berlin, aber ich glaube der größte Independent-Verlag in Deutschland. Ähm, und er hatte ein Label-Deal bei Universal Music. Und das heißt, dadurch, dass ich mit dem da Songs gemacht habe, J-Love heißt er übrigens, Julian Williams, ähm, mit dem habe ich Musik gemacht. Das hat sein Verlag gehört. Dann hat sein Verlag mich angeschrieben, was ich denn sonst so mache, ähm, weil denen das wohl äh, gefallen hat oder weil sie es gut fanden, äh, die Songs, die wir gemacht haben. Ähm, und dann habe ich da ein paar Sachen, die ich da im Studio gemacht habe, hingeschickt. Und derjenige von dem Verlag, äh, Max Paprot äh, heißt er, der hat gesagt, er wechselt jetzt von Budde-Music zu Sony-Music.
0: Also mhm. ich rede immer
2: vom Verlag. Sony-Music Publishing. Jetzt heißt es nur noch Sony-Music. Und hat gefragt, ob ich da unterschreiben will. Das war dann 2013. Das heißt, ab 2013 hatte ich einen Verlagsvertrag, was jetzt im Prinzip erstmal nichts ändert groß. Und ich dachte, ich habe die Luxussituation, ich wohne in Gießen, habe ein Riesenstudio mhm. mit allen Mikros, schöne, geile Vintage-Mikros, Drums, äh, Klavier, alles da. Ich kann alles da machen und schreibe und produziere einfach da Songs äh, und fahre immer mal wieder nach Berlin. Das hat ein Jahr lang irgendwie funktioniert, bis es mir zu nervig war, weil man wirklich, wenn du nicht da bist, existierst du nicht. Das mhm. ist heute wieder ein bisschen, hat sich wieder äh, geändert, dadurch, dass du einfach schnell, einfach, zum Beispiel Beats bei Instagram schicken kannst oder was auch immer. Es ist alles wesentlich äh, mehr online äh, ja. heutzutage. Ähm, aber trotzdem, wenn du nicht da bist und nicht in Sessions bist und so, ist es schon schwierig. Also ich fand es damals auch eigentlich schon lächerlich, immer dieses, ja, kommt doch Berlin, komm doch Berlin. Ähm, auch Das war auch die Zeit, wo Kraftclub die Lieder hatten, alle meine Freunde gehen nach Berlin. Hm? Ähm, und ja. es war so ein bisschen, ah, okay. Aber leider stimmt es. Okay, also es ist schon ein bisschen, das ist jetzt überhaupt kein No-Go, wenn man nicht in Berlin ist, aber es ist wesentlich einfacher. Okay. Wenn man erst mal da ist, um schnell, kannst du morgen da in die Session? Okay, ähm, kannst du da und dahin. Und deswegen bin ich 2014 nach Berlin gezogen und immer irgendwelche Sessions. Songwriting Camps gab es viele damals noch. Mein erstes Songwriting Camp war ein Karel Gott Songwriting Camp cool. mit Karel Gott. Mhm, krass. <lacht> ähm, und tatsächlich haben wir dann auch die zufällig da die, seine nächste Single dann geschrieben. Ähm, aber es war jetzt logischerweise kein, kein Nummer 1-Hit. Ähm, aber war trotzdem sehr schön. Und so ging es eigentlich weiter. Immer Session, Session, Session. Und so war es quasi ab 2014 mehr oder weniger bis heute. Es ändert sich dann natürlich ein bisschen das, das Niveau der Sessions. Mhm. Nicht das inhaltliche Niveau, sondern nur die Größe der Künstler. Okay. Aber ähm, sonst ist, es, ist das Prinzip dasselbe. Jetzt okay. aber natürlich seit ein paar Jahren viel mehr Produktion. Weil damals war es nicht so, dass mich irgendjemand anschreibt und sagt, wir haben hier eine Demo, kannst du die produzieren? Weil kannte mich ja niemand. Also ich hatte ja keinen Namen als Produzenten. Mhm. Ja. Das ist die kurze Form.
1: <lacht> ja, sind wir schon fast ein bisschen ins Thema eingestiegen. Aber wenn ich nochmal, oder wenn wir nochmal auf Berlin zurückkommen, mhm. gibt es denn da nicht auch Nachteile? Ist die Konkurrenz dort vor Ort auch
2: nicht wahnsinnig groß? Ja, aber ähm da ist es dann fast wieder egal, ob die, weil wenn du nicht da bist, dann gibt es nur die Konkurrenz. Und wenn du da okay. bist, gibt es dich auch und die Konkurrenz. Okay, ähm, verstehe. Deswegen ist es es ist ja auch gar nicht so, dass es gibt ein Musikbusiness in Köln und eins in München und dann das eine in Berlin, sondern mhm. es gibt nur noch Berlin in dem Sinne. Ähm, man kann sich jetzt auch drüber streiten. Es, es gibt ja auch viele, äh, zum Beispiel... Äh, ich glaube, Judy, auch ein sehr bekannter Hip-Hop-Produzent, ja. der ist auch nicht in Berlin. Es gibt viele, die nicht in Berlin sind, aber die haben auch schon einen Namen und haben ihn in sich gemacht. Ich glaube, die waren auch nie in Berlin. Das heißt, du musst es auch nicht sein. Es ist aber für den Staat einfacher, weil du flexibler bist. Du kannst mhm. auch ständig hin und her fahren mit dem Zug oder wie auch immer. Aber es war für mich einfacher, schnell hier zu sein und dann einfach alles schnell machen zu können. Okay, deswegen cool. Konkurrenz ist, glaube ich, egal. Mhm. Also es macht, macht keinen Unterschied. Du bist.
1: Und weil du eben auch die Albumproduktion angesprochen hast, wie siehst du da die Entwicklungen auch durch den, dadurch die Entwicklung, durch den Musikkonsum? Denkst du, dass so Full-Length-Alben auch weiterhin Sinn machen? Ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch, wenn man sich als Künstler schon etabliert hat? Oder denkst du so erstmal mit Singles
2: oder EP starten? Also, ich würde auf jeden Fall mit, mit Singles und EP starten. Ähm ich merke auch, dass der Trend dahin geht. Hm nur noch Singles zu machen. Mhm. Weil ein Album, das ist ja so ein bisschen halb Vermutung, für ein Label lohnen sich die Kosten von einem Album, mit Produzenten und was auch immer, lohnen sich nicht ähm, für die Streams, die sie bekommen. Aber auch hier muss man wieder ganz klar sagen, es ist ein Riesenunterschied, wenn du ein Hip-Hop-Album machst. Kontra K streamt ein Album ohne Ende. Ähm, äh, Pop-Sängerin, Sänger XY streamt das Album nicht so. Mhm. Weil es halt einfach, Hip-Hop ist halt so ein, oh geil, wir müssen das jetzt alle anhören. Und Pop <lacht> ist so ein bisschen, immer noch so ein bisschen Nebenbeiprodukt. Und da muss man auch wieder unterscheiden zwischen Deutsch und Englisch. Englischer Pop Total. ist viel mehr Nebenbeiprodukt als deutscher Pop, weil deutscher Pop ist natürlich, da hörst du dir auch den Künstler an. Bei englischer Popmusik hörst du eher die Songs an, als den Künstler.
3: Mhm.
1: Ja, sei denn, du bist halt Taylor Swift oder
2: Genau, genau. Und da hat sich es natürlich auch jetzt geändert. Jetzt macht sie Kunst, mehr oder weniger, und vorher hat sie auch viel poppigere Sachen gemacht. Das aber stimmt. bei Amis ist auch echt, da ist dieses ganze, ähm, der, dieses ganze Gossip-Zeug äh, spielt ja auch krass damit mhm. ein.
1: Ich wollte letzte Woche nicht sagen, da haben wir so ein bisschen über die Produktion gesprochen, aber ich fand das letzte Album von ihr gar nicht so gut. Ich fand das Album davor besser. Evermore. Ich hab's gar nicht gehört.
2: <lacht> also ich komme auch mit. mit ich höre tatsächlich wenig bis gar keine Popmusik. Mhm. Ähm weil es tatsächlich auch fast so ist wie Hausaufgaben machen. Also es ist immer Arbeit. Stehe. Wenn du Popmusik hörst, ja, ja. ist es okay. Was haben sie hier gemacht? Scheiße, wird das ein Trend? Was ist das hier? Was ist das? Was machen sie da? Das ist doch scheiße. Wieso ist das erfolgreich? <lacht> <lacht> sowas was. Nee, mir hat es aus dem Grund gefallen, <lacht> sorry weil
1: es also wieder so ein bisschen forkiger war. Mhm. Definitiv. Also noch ein bisschen back to the roots. also ja, ja Ich meine, ich habe ja schon mal erzählt, auch hier im Podcast, ich war 2007 in den USA, in Kalifornien und bin da, da so die Route 66 oder 101 mhm. runtergefahren und habe dann so Country Music gehört und ich glaube, da die halt noch mega jung so, ne? Dann hat die auch so mega kindliche Texte gehabt. So, ne? ähm, das hatte dann noch einen ganz anderen Charme. Ja. Ähm, genau, aber du hast es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, wenn wir jetzt in das Thema einsteigen, wie kam es denn dann schlussendlich dazu, dass du den Vertrag bei Universal Music Publishing bekommen hast? Kannst du uns den Weg da ein bisschen genau, beschreiben?
2: Das war also mein erster Vertrag war ja mit Sony und die Verträge sind eigentlich immer drei Jahre und danach bin ich dann zu Universal gewechselt, weil tatsächlich mein, äh, äh, mein alter Schulfreund auch aus Gießen Patrick Pilz heißt er, der ist 2014, 2017, ist er dann plötzlich Head of A&R bei Universal geworden. Mhm. Er war vorher bei Budde Music. Mhm. Das heißt, es war Zufall, dass wir beide in der Musikindustrie gelandet sind, konnten aber nie zusammenarbeiten Ich bei Sony, er bei Budde, dann ist er zu Universal und dann bin ich auch zu Universal und jetzt arbeiten wir seit sechs Jahren arbeiten wir zusammen beim selben Verlag und kennen uns seit 20 Jahren. Okay. Das ist also. natürlich sehr gut. Mhm. Klar. Weil einfach Das ist nämlich tatsächlich das Wichtigste, bei einem Verlag ist es relativ egal, ob man jetzt Sony oder Universal oder Bodo oder whatever geht. Ähm, die Verlage machen alle das Gleiche. Es kommt darauf an, mit wem du bei einem Verlag redest. Weil einer A, 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 Xy A&R xy ähm, und äh, verspricht dir alles Mögliche. Sechs Monate später kündigt er und du bist drei Jahre in dem Vertrag und alle anderen kennen dich nicht, haben nichts mit dir zu tun. Das mhm. heißt, es kommt wirklich mehr darauf an, mit wem hast du bei dem Verlag zu tun und ähm, was, wie soll man sagen, was für eine Art Person ist das? Ähm, viel wichtiger als welcher Verlag es ist. Ist völlig egal, ob das Sony oder Universal draufsteht. Ganz egal. Okay. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, welche Voraussetzungen muss man so grundsätzlich erfüllen?
2: <lacht> also, was mir ganz oft auffällt, ich kriege ja öfter auch bei Instagram und überall Demos geschickt. Ähm. Ich finde, das größte Problem von Produzenten und Songwritern und was auch immer, ist die Selbsteinschätzung. Mhm. Die schicken Sachen denken, ja, vielleicht ist das eine Single für Nico Santos. Und es klingt wirklich scheiße. Also auch, auch objektiv <lacht> klingt es wirklich scheiße. Ganz viel krasses okay. Zeug auch dabei. Ähm, aber teilweise denke ich mir, wie... Ich weiß tatsächlich auch nicht, ich kann nicht sagen, wie man Selbsteinschätzung lernt, es geht ja eigentlich nur mit Vergleichen. Ich höre ein Taylor Swift-Album und will sowas machen, dann muss ich ja auch so ein bisschen gegenhören. Hält das, kann das standhalten äh, mit dem, was ich machen will. Mhm. Ähm, nicht, dass man kopieren soll, aber einfach nur nicht denken, ich mache hier gerade super krasse äh, Hip-Hop-Musik und höre aber nicht, ob das überhaupt irgendwie äh, standhält mit dem, was andere machen. Mhm. Mhm. Also das ist, finde ich, das größte Problem. Wenn man einigermaßen qualitativ gut arbeitet, dann gibt es eigentlich kein Kriterium, ähm, was für oder gegen Verlag spricht. Ich würde noch sagen, gerade heutzutage ähm, viel wichtiger, irgendwas zu machen, was eher komisch klingt oder experimentell, als einfach eine geile Popproduktion oder irgendeinen geilen Hip-Hop-Beat, weil das kann jeder. Jeder kann äh, einen guten Hip-Hop-Beat machen, weil alle haben dieselben Splice-Samples, alle haben dieselben Plugins, alle haben dasselbe. Mhm. Das heißt, ein paar splice -Loops untereinander bauen und dann sagen, guck mal hier, ja klar, klingt wie ein geiler Hip-Hop-Beat, aber das macht meine Cousine auch. Mhm. Also es ist, jeder kann das machen, deswegen lieber irgendwas machen, was ein bisschen irgendwie unterscheiden. Das ist ja die einzige Chance, irgendwie reinzukommen. Man muss sich unterscheiden.
1: Okay. Ja. Ähm, früher, ich kann mich noch daran erinnern, als ich in der Band gespielt habe, ne, man wollte unbedingt einen Plattenvertrag, man wollte einen Vertrag ja bei einem Musikverlag haben. Ja, ja, Am besten irgendwie Universal, Sony, BMG gab es damals noch so. Ne? Also ja. ähm, Würdest du sagen, es ist leichter, als Produzent dort unter Vertrag zu kommen, als als Künstler?
2: Als Produzent kommst du sowieso nicht bei einem, äh, gibt es kein äh, Label-Deal. Okay. Also zumindest äh, nicht in dem Sinne, wie, wie ich es kenne. Früher mhm. war das, glaube ich, noch anders. Und ich meine, es gibt auch sowas wie, dass dann... Ähm, Labels sagen, du produzierst jetzt drei Jahre lang alle Alben für uns. Habe ich mal gehört, aber ich kenne niemanden, bei dem das so ist. Also okay. man macht Produktion für ein Label, aber man ist nie exklusiv bei einem Label, nur bei einem Verlag. Und das muss da auch nicht sein. Aber
1: okay. Und ähm, nochmal für mich zum Verständnis: Du bist als Produzent dort quasi äh, beim Musikverlag oder auch als Song, nee, als Autor. Writer. Als Autor. Okay. Genau.
2: Das ist du, es gibt äh, nur, das heißt Autorenexklusivvertrag und das heißt, ich bin als Autor bei dem Verlag. Äh, also als Songwriter. Ähm, der Verlag ist auch eigentlich nicht zuständig für Produzentenarbeit. Das heißt, ein Verlag macht keine Produzenten-Deals, ein Verlag macht keine Produzenten-Jobs äh, in dem Sinne. Also ich kriege jetzt nicht von meinem Verlag gesagt, hier äh, XY will ein Album produziert haben, kannst du das machen weil mhm. ich ja dadurch kein Autor daran bin und dadurch kein Copyright habe und ein Verlag kümmert sich um Copyright. Also um das, was man schreibt. Mhm. Um Urheberrecht,
1: genau. Okay, du hast jetzt auch gesagt, du bist dort als Autor, als Songwriter. Mhm. Unter dem Begriff Songwriter versteht man auch immer so, so geht es mir zumindest, denjenigen, der auch die Texte schreibt. So, Das mhm. ist so dieses, ich schreibe einen Song, ich sitze da am Blatt Papier, äh, nehme einen Stift in die Hand und schreibe einen Song. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Du, du machst, glaube ich, nur die Musik, richtig?
2: Ähm, immer unterschiedlich. Und vor allem, wenn, wenn man mich jetzt fragt, bin ich Autor und mache mehr am, am Laptop die Musik und jemand anders hat einen, denselben autoren und macht zum Beispiel nur Texte. Also das fällt alles unter dasselbe. Aber ich mache tatsächlich in einer normalen Session, sitze ich am Laptop, habe die Gitarre, spiele mal am Klavier was, ähm, singe ein paar Melodien also, das machen je nach Session alle. Aber ich sitze am Laptop und nehme alles auf, programmiere alles, spiele das meiste und so weiter. Das ist in meinem Fall mein Job in der Session. Hm. Also noch aber Texte Text schreiben macht, glaube ich, sowieso wahrscheinlich bald nur noch, äh, wie heißt es, Chat GPT, hm. äh, diese neue AI, der du einfach sagst, was für einen ja. Songtext du haben willst. Und sie schreibt dir wirklich einen guten Songtext. Habe ich ja, jetzt nicht erwähnt.
1: Klaus, wir haben da, glaube ich, schon mal privat drüber gesprochen, ne? ja, genau. über dieses Tool. Wir wollten mal einen Testbericht schreiben lassen über ein Mikrofon.
2: <lacht> ich habe letztens wirklich mal getestet, das Ding einen englischen Songtext schreiben zu lassen. Es ist schon nicht schlecht. Also, Krass. es ist manchmal ein bisschen näher am Klischee, als man es will, aber ich glaube, je genauer man das Ding brieft, ich habe sogar ein Video gesehen, wo einer von JetGPT ein VSC-Plugin hat schreiben mhm. lassen, den ja. Code dafür.
0: Also krass, das kann sich dann ja auch ja. selbst debuggen und alles, das ist völlig Ja, ja.
2: ja, absolut krass vielleicht nochmal an der Stelle
1: ganz kurz den Hinweis ähm, es gibt ja auch beim Producer Network eine ganz coole Masterclass mit dir, ne? wo genau. du dann zeigst, wie die Nico Santos Single, glaube ich, entstand dieser Nummer 1 Genau. Hit.
2: genau. also wir ähm, erklären also einmal reden wir wieder äh, Would I Lie To You, heißt der Song ähm, da kam Ende 2021 raus und war dann auch äh, eine Weile Nummer eins im Radio zum Glück und äh, wir reden genau darüber, wie der Song entstanden ist, aber auch gru grundsätzlich, wie läuft eine Session ab, was machen wir in Sessions ähm, und vor allem, was machen wir, wenn wir nicht weiterkommen und dann noch okay. so Sachen wie ähm, Produzententricks, wie man äh, wie man eine Produktion besser macht und so weiter und so fort. Also alles, tatsächlich alles, was ich mache, ist quasi in dieser Masterclass. Ähm, von Producer Network. Cool. Sehr ja. cool.
0: Hat der Songs Sehr zu
2: empfehlen, natürlich. Auf jeden Fall. Hat er irgendwas
0: mit Would I Lie To You aus den 90ern von Charles und Eddie zu tun?
2: Nee, okay. aber mhm. tatsächlich ist das auch ein Trend. Der größte Trend ist ja Nostalgie. Im Film sind nur noch Remakes. Mhm. Alle Serien werden wieder rebootet. Bei Songs ist es so, entweder Remixes oder auch da irgendwie heutzutage heißt Clown nicht mehr Clown, sondern Interpolation. <lacht> und das ist der große Trend und was aber, wenn du einen eigenen Song hast, auch oft wirklich vorkommt, ist, okay, wir nennen ihn so wie einen Song, wo es den Namen schon gibt. Ach. How Deep Is Your Love gab es dann auch diese Kevin ja. Harris Nummer vor ein paar Jahren und diesen 90er Song damals. Mhm. Weil wirklich jede Kleinigkeit, die irgendwie auffällig ist, wird genutzt. Das heißt, du nennst den Song genauso wie einen anderen Song, weil, ist das ein Cover, was ist das denn? Also, wenn du auch nur eine Millisekunde irgendjemanden zum Nachdenken über diesen Song oder Songtitel kriegst, dann machst du das. Ach krass. Das ist wirklich wie das, das, das Äquivalent von den, von den Marktschreiern auf dem Markt, wenn sie den Fisch ins Gesicht werfen, mhm. gehst du erstmal dahin. Also so ist es ein bisschen.
1: Es kommt auch ein neuer Space Jam, habe ich gesehen.
2: Gab, also, kam doch, glaube ich, sogar schon.
1: Kam schon. Ich habe gestern nur den Trailer davon gesehen.
2: Ich glaube, er war so schlecht, dass auch niemand das so wirklich mitbekommen hat. Habe ich gehört. Okay. Ja, genau. Es wird alles geremaked. Ähm, weil ich glaube auch langsam, ich weiß nicht, was es noch für neue Sachen geben soll. Früher ja, waren die neuen nicht. Sachen immer der nächste Schritt von der Technologie, aber das ist ja auch quasi vorbei. Ich weiß nicht, welche Sounds haben wir noch nicht gehört? Keine Ahnung. Ja, ist echt schwierig. Mhm. Also,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich werde mit solchen nostalgischen Sachen abgeholt. Also, ich bin da ja. genau die Zielgruppe ja. für. Ne? Ja. Also. Äh, Klaus, wir haben also ich schreibe auch gerade den Testbericht über das neue UAS 4, also über das modeling Mikrofone, mhm. äh, Über das Modeling-Mikrofon. Also es sind ja zwei, das LX und das DLX. Ja. Und ähm, ja, mit diesen dieser nostalgischen Nachbildung dieser ganzen Mikrofon- Klassiker und Legenden, das, das verbindet man mit irgendwas mhm. Positivem halt einfach. ne? Man findet das mega geil und so. Und äh, auch ähm, Ringe der Macht, ja dieses diese Vorgeschichte von Herr der Ringe mhm. und so, das sind alles so Sachen, die mich und die 80er mit der Musik, ne? mega catchen, definitiv. Ja, ja. Das Gute
2: ist bei dieser ganzen Nostalgie-Geschichte, du hast halt drei ähm, äh, Kästchen, die du schon abhaken kannst. Ähm, bei, ich sag mal, älteren Leuten ist es die Nostalgie. Mhm. Bei jungen Leuten ist es, die kennen es nicht, für mhm. die ist es was Neues. Und wenn es schon mal ein Hit war, wird es wahrscheinlich noch mal ein Hit. Mhm. Es gibt ja auch das, das, das Sprichwort uh, What's in a number one hit? Another number one hit. weil das meiste sowieso irgendwo ein bisschen mal geklaut wird ähm, oder viel. Und vor allem, deswegen funktionieren ja Remakes und Remixes immer wieder und Cover, weil ein geiler Song ist zehn Jahre später mit einer modernen Produktion nochmal ein geiler Song. Mhm. Zehn Jahre später nochmal ein geiler Song.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja. Ähm, kannst du uns mal so einen groben Überblick geben, wie deine Arbeit als Autor für einen Verlag aussieht und äh, was ist der Unterschied, wenn man keinen Verlag
2: hätte? Ähm, vor allem am Anfang, weil es jetzt ist es natürlich anders, weil ich nicht mehr so oft so diese typische Verlagsarbeit braucht, äh, brauche. Aber am Anfang ist es so, der Verlag nimmt dich unter Vertrag als Autor, du bekommst einen Vorschuss. Mhm. Das war in meinem Fall, waren das 15.000 Euro. Klingt erstmal viel, aber das heißt, du kriegst 15.000 Euro bis drei Jahre bei dem Verlag. Das heißt, das ist quasi ein Gehalt für drei Jahre für 15.000 Euro. Ist nicht so viel. Ähm, und dann im besten Fall sagt der Verlag: Übermorgen ist eine Session mit XY, willst du da, hast du Zeit? Mhm. Äh, nächsten Monat ist ein Songwriting Camp für Karl Gott, hast du Zeit? Mhm. Das ist im Prinzip die, die wichtigste Aufgabe vom Verlag und natürlich machen die die ganze die GEMA-Anmeldung. Also, mhm. das heißt, du schreibst einen Song und ähm, du gibst dem Verlag nur den Split durch, den, den, ähm, also den Copyright-Split, wer wie viel Prozent hat, und die melden das bei der GEMA an. Mhm. So Sachen. Kannst du ja. so ein bisschen was
0: zur Struktur von einem Verlag sagen? Also hast du immer so einen gezielten Ansprechpartner, zu dem du hinkommst oder wie sieht das genau aus?
2: Ja, es ist im jetzigen Fall natürlich noch mehr ein Ansprechpartner, aber es sind meistens so ein, zwei Ansprechpartner, die A&Rs mhm. bei dem Verlag. Die sprechen mit den, mit den Autoren und so ein bisschen mit den Autoren und Künstlern, weil bei einem Verlag sind ja auch Künstler. Also da wird dann im besten Fall... Äh, Künstler XY mit dem neuen Songwriter oder mit der neuen Songwriterin oder Produzentin äh, zusammengesteckt. Das heißt aber auch nicht, was viele oft irgendwie falsch verstehen, dass ich jetzt nur, in meinem jetzigen Fall, mit Universal-Autoren zu tun habe. Mhm. Das, das macht auch wieder keinen Unterschied. Du schreibst mit wem auch immer, egal bei welchem Verlag die sind. Weil Im Endeffekt will jeder den größtmöglichsten Hit, ja. weil dann profitieren alle davon. Ähm, und genau, du hast eigentlich einen Ansprechpartner.
0: Aber das heißt dann der grund Oder so ein auch, Team. Ja, dass dadurch auch das Networking sehr forciert wird, oder?
2: Das ist der Hauptgrund. Mhm. Also, ich wüsste auch nicht, wie ich. Keine Ahnung, wie ich ohne Verlag hier in Berlin äh, das überhaupt an den Start gekriegt hätte. Weil ich kenne ja niemanden. Also, mhm. ich, ich komme nicht aus Berlin, hatte mit der Musikszene nichts zu tun. Ich war ein Toninch in einem Studio. Mhm. Sonst nichts. Und den Rest hat dann der Verlag gemacht. Cool. Aber natürlich auch nur, wenn man irgendwie viele andere haben genau dasselbe gemacht und mhm. der Verlag hat auch dasselbe gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Weil manchmal ist die Arbeit nicht gut genug, aber ganz oft ist auch ähm, die Initiative nicht groß genug. ja mhm. Also wird so oh, viel ein bisschen rumhängen, ein bisschen chillen oder oh, geil, <lacht> ja, ich mhm. bin der Produzent und Songwriter mhm. und äh, jetzt habe ich irgendwie das, das, das nice alive. Ähm, aber irgendwie, wenn du nicht arbeitest und viel dafür machst, dann passiert auch nichts. Mhm. Ähnlich wie damals, als ich auf der SAE war, äh, da hast oh, ja. du zweimal die Woche, äh, genau, du hast zweimal die Woche Theorieunterricht und den Rest kannst du machen, wie du willst. Mhm. Und wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Ja, also ist definitiv. es hier genauso. Also du wirst kein erfolgreicher Produzent oder Songwriter, weil du einen Verlagsvertrag hast. Da musste ich mich ich damals
0: nicht. sehr hart dran gewöhnen und das war eine mhm. gute Schule da, die SAE, weil zu ja. merken, okay, hier ist ab jetzt, also so früher, Schule war so du kriegst es vorgesetzt ab jetzt ist Eigeninitiative genau. angesagt ne?
2: genau genau Total. Ist bei mir genauso also SRE war in dem Sinne die beste Schule dass du weißt dass du dass nichts passiert wenn du es nicht machst mhm. das ist wirklich das Wichtigste es passiert nichts wenn man sich nicht selbst drum kümmert
3: mhm. es wird
2: immer mehr so also es, ich habe das Gefühl es wird Jahr für Jahr merke ich es mehr dass äh, wenn man sich nicht selbst drum kümmert passiert es nicht weil jeder ja Die meisten sind ja selbstständig und selbst wenn sie beim Verlag angestellt sind, merkt man auch da, es ist alles so, oh, jetzt ein Jahr hier arbeiten, ein Jahr da arbeiten, Self-Fulfillment und so weiter. Ähm, jeder arbeitet nur für sich selbst. Es gibt keinen, kein, äh, ähm, kein ah, okay, wir bauen das hier auf und da bauen wir den auf. Nee, jeder arbeitet für sich selbst. Und wenn du nicht für dich selbst arbeitest, macht es kein anderer. Mhm.
1: Und es zwingt heißt, dich niemand dazu. <lacht> Du hast ja jetzt auch gesagt, okay, die Kontakte kommen dann halt, oder am, beim Start kamen viele Kontakte natürlich über den Verlag. Aber ja. ich höre jetzt trotzdem raus, dass da auch eine Menge Eigeninitiative drinsteckt. Wie, vielleicht kannst du kurz dokumentieren, wie kommen Aufträge rein und wie viel Eigeninitiative steckt da trotzdem immer noch dahinter?
2: Äh, da muss ich sagen, äh, mit Aufträgen, die kamen bei mir nicht so viel durch Eigeninitiative. Mhm. Ähm, bei mir war eher die Eigeninitiative, Sachen so gut zu machen, so gut ich es kann und nicht so halbfertige Sachen rausschicken und oh, reicht schon. Und ich glaube, dadurch kamen dann mehr Anfragen, ähm, weil die Qualität eben hoch war. Und äh, weil ich bin ehrlich gesagt nicht so der gute Networker. Äh, ich war nicht okay. auf vielen Partys und äh, <lacht> sitze dann lieber im Studio, als irgendwo äh, auf Partys zu gehen mhm. oder was auch immer. Natürlich war ich auf ein paar, aber ich habe ungelogen noch nicht einmal vor dem ganzen Partygelaber, oh, wir machen was, ähm, noch nicht einmal was draus geworden. Noch nie. Es okay. ähm, ist tatsächlich, aber auch da, heutzutage wieder ein bisschen anders. Heutzutage geht das Networken viel einfacher, indem man über Instagram Sachen schickt. Mhm. Also ich habe schon mal gesagt, ich höre alles an, seitdem ich das das letzte Mal in einem Podcast gesagt habe, höre ich nicht mehr alles an, was zu viel kommt. <lacht> ähm, aber ich versuche es und äh, ich habe es da auch erzählt. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich durch das durch das Nico-Album handfester geworden. Mir hat ein anderer Produzent, äh, Simon heißt er, hat mir über Instagram einen Dropbox-Ordner geschickt mit, äh, ich will nicht sagen Beats, sondern es waren Instrumentals. Keine mhm. Hip-Hop-Beats, sondern poppige Instrumentals. Ähm, aber eben spezieller. Und ich habe es mir angehört, hm, fand es irgendwie ganz gut, als Lesezeichen gespeichert. Ein bisschen später in der äh, Session mit Nico hatten wir irgendwie kamen wir nicht voran, ähm, und dann hat er mir an dem Tag zufällig nochmal einen neuen Link geschickt. Und ich habe mich an den alten erinnert, habe den alten Link geöffnet, in der Session angemacht und zehn Minuten später hatten wir die Hook drauf fertig geschrieben. Ähm, und jetzt mache ich gerade die Produktion äh, mit Simon fertig fürs Album. Ach cool, also krass. So, so kann es dann auch passieren. Kann passieren. Ähm, war bisher die Ausnahme, aber äh, deswegen sage ich wenn ich irgendwas geschickt bekomme, was nicht so klingt wie alles andere, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, da, dass es da irgendwie weitergeht. Weil alles, alles, was so klingt wie alles andere, kann ich ja auch selbst machen. Deswegen. Ich bin gespannt,
1: wie voll dein Postfach nach diesem Podcast mhm. sein wird. Ja. <lacht> Wie es ist gibt, deine E-Mail-Adresse nochmal? <lacht> ja, tatsächlich habe ich die bei Instagram
2: ja. äh, hinterlegt. Was hinterlegt? Extra. Genau, weil dieses Instagram-Nachrichtensystem ist ein absoluter Albtraum. Horror, das rutscht ja. weg und ich, ich finde nie wieder irgendwas. Ja. Ähm, deswegen dann lieber, lieber per E-Mail, da habe ich es zumindest bei mir zu Hause. Okay. Der Kollege Bohnen, der gleich erstmal alle seine Logic-Projekte raus. Oh, ich alles. Ich yeah. <lacht> schicke dir, schick dir den Link zu meiner Dropbox
1: mit den ja, ganzen Bounces.
2: <lacht> ja, genau. Also, genau. Äh, es ist. Äh, äh, jetzt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir eigentlich herkamen. Äh, die, die Connections und die Selbstinitiative. Genau. Ähm, ich glaube, man muss viel einfach andere anschreiben am Anfang. Im besten Fall macht der Verlag auch viel. Und einfach gutes Zeug machen. Nicht irgendwie irgendein halbgares Zeug abschicken und denken, es reicht. dafür Ich finde es noch nicht so geil, aber dafür reicht Ich habe noch nicht einmal äh, was gemacht, was ich nicht so gut fand, aber ja die anderen werden das schon gut finden. Wird, mhm. wird reichen dafür. Noch nie funktioniert. Noch mhm. nicht einmal. Wenn ich bei einem, ähm, bei
0: einem Verlag unterschreibe, was sind so gewisse Vertragspunkte, bei denen ich aufpassen muss?
2: Ähm, also die Dauer ist eigentlich standardmäßig immer drei Jahre. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, ist so, kann man schon mal überlegen, warum. Weil das Standard, mhm. drei Jahre. Mhm. Kannst du kurz
1: erklären, Warum? Also warum ja, das Sinn macht,
2: drei ist, Jahre? Ich, ich, ich weiß nicht warum. Das Typische war schon immer so. Okay. Aber ich habe auch bei meinem ersten Deal gemerkt, es macht doch irgendwie Sinn, weil Sachen gehen nicht schnell. Mhm. Also ich habe auch nach drei Jahren, ich hatte diese 15.000 Euro Vorschuss und dazu mal kurz erklärt, das heißt, ich bekomme 15.000 Euro auf mein Konto und verdiene dann so lange keine Gamer, bis Sony in dem Fall, wieder 15.000 Euro eingenommen hat. Das heißt, alles, was ich als, als Songwriter einnehme, fließt zu Sony oder zum Verlag, bis die 15.000 Euro wieder haben und dann bekomme ich GEMA. Okay. Und zwar anteilig, je nachdem, wie das Split ist. Also es gibt Vorschuss, wie hoch der ist, kommt darauf an, wie viel man bis dahin gemacht hat. Ähm, dann gibt es den Split, das heißt, der ist standardmäßig 60-40, 60% Prozent 60 für mich, 40% Prozent für den Verlag. Ähm, Natürlich auch da, ähm, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, ähm, es gibt das Recoupment, heißt das. Recoupment heißt, äh, das Geld, was man wieder einspielt. Wenn ich 15.000 Euro bekomme, muss ich 15.000 Euro recoupen. Mhm. Das heißt, ich muss 15.000 Euro verdienen und man äh, recoupt mit 60%. Das mhm. heißt, man muss viel mehr wieder recoupen, als man eigentlich bekommen hat, weil es, blöd gesagt, ist ein Kredit mit 40% Zinsen das klingt jetzt ganz schlimm, aber das ist ganz normal. Also der normale Split ist 60-40, die GEMA kann auch nur so ausschütten. Das heißt, die GEMA schüttet immer 60% Autorenanteil aus und 40% Verlagsanteil.
3: Mhm. Ähm,
2: aber an dem Split lassen sich auch Sachen drehen. Man kann machen 70-30 zum Beispiel, aber auch nur, wenn man schon schon äh, quasi ein Backing dafür hat. Äh, das heißt, als Newcomer, der noch nichts hat, so wie es bei mir auch war, kann ich nicht sagen, nö, ich will 70-30 haben. Mhm. Ähm, Warum? Wieso soll ich einen besseren Deal kriegen als alle anderen? Ähm, dann gibt es noch die Mindesteinbringungsverpflichtung. Das heißt, dann steht im Vertrag, in der Vertragslaufzeit muss ich, äh, was war es bei mir, ich glaube sieben Songs zu 100% abliefern. Mhm. Das heißt, es muss sieben Veröffentlichungen geben, die ich zu 100% geschrieben habe. Das kommt natürlich nie vor, dass man zu 100% einen Song schreibt. Das heißt, 14 zu 50%. Und so weiter, und mhm. so weiter. Ähm, da kann man auch immer ein bisschen was dran drehen. Ähm, aber dann weiß der Verlag wenigstens, wir überweisen jetzt hier niemandem 15.000 Euro, der dann keine Musik mehr macht. Mhm. Weil das kommt tatsächlich auch öfter vor. Das ist so, ah, ich bin jetzt Produzent. Ach nee, ich mache jetzt doch was anderes. Okay. Ähm, okay. Weil zurückzahlen muss man das Geld nicht. Deswegen ist auch die ganzen, äh, die ganzen Rapper, die Millionen Vorschüsse haben wollen und auch oft kriegen, die wissen ganz genau, dass die das niemals einspielen. Mhm. Und der Verlag weiß das auch. Ähm, aber es ist, da geht es halt tatsächlich mehr um Image und wer mhm. hat jetzt den coolsten Rapper gesignt. Und alle wissen, das Geld ist weg. Also das ist <lacht> völliger Nonsens auch. Ja. Ja. Das
1: waren sieben Produktionen, hast du gesagt, ne? Oder?
2: Äh, in dem Fall ja. Aber auch nicht Produktion. Sieben Songs. Das sieben hat nichts Songs damit zu tun, dass ich die produziert haben muss, sondern ähm, das kann auch irgendjemand anders machen, aber ich muss sie mitgeschrieben haben.
1: Okay. Verstehen. Und
2: die sieben, äh, bei mir waren es sieben. Das können fünf sein, das können zehn sein, mhm. aber ähm, das ist auch so ein bisschen verhandelt. Und niemand wird, wenn man das Geld eingespielt hat und die drei Jahre sind rum, dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass einen jemand im Verlag festhält, weil man diese Mindesteinbringungsverpflichtung nicht erfüllt hat. Mhm. Das Einzige, worum es am Ende geht, ist, dass das Geld wieder da ist. Okay. Andere Verlage können einen auch rauskaufen. Also das geht auch. Man, ist, man, man unterschreibt da ja keinen Knastdeal, wo man für immer drin ist. Ja, in was, mich jetzt noch, was mich jetzt noch <lacht>
1: interessieren würde, ähm, wie viele Nummer 1-Hits braucht man denn, um diese 15.000 Euro Gamer einzuspielen, zu recoupen?
2: Kommt drauf an. Nummer 1 bei Spotify, Nummer 1 im Radio, Nummer 1 in welchem Radio. Also das ist auch immer komplizierter. Ähm, man braucht doch gar keinen Nummer 1-Hit, um 15.000 einzuspielen. Ähm, das ist... Äh, boah, ist das eigentlich, eigentlich kaum, kaum zu sagen, was man braucht. Ich weiß, die erste goldene Schallplatte, die, die ich hier vor mir hängen habe, ist von, äh, von einem nasa album Gold in Österreich. Ähm, die goldene Schallplatte habe ich geschenkt bekommen und verdient habe ich mit dem Song auf dem Album 80 Euro oder so. Ähm, Ach krass. Ja, ein, aber GEMA. So ein, Songer, ein GEMA. Ja, ein GEMA, genau. Ja. Ein Song, 50% Produktion, ähm, also 50% Musikanteil, mhm. weil der, der Urheberrechtsanteil ist noch getrennt in Musik und Text. Meistens teilen sich alle dasselbe, wenn man zu dritt in der Session war. Bei Hip-Hop, meistens so, Produzent hat 100% Musik, 0% Text. In dem Fall habe ich das, äh, den Song mit Jumper zusammen gemacht. Das heißt, wir haben 50-50 den Musikanteil. Sprich 25% für jeden vom ganzen Song. Ähm und genau, so ist es. Es kann 80 Euro für einen Song sein. Ich habe mit einer Werbung, ich habe öfter mal auch Werbesachen gemacht, die dann auch von einem Verlag kamen, von Universal zum Beispiel. Ähm, da habe ich mit einer Werbung so viel verdient wie mit einem nummer 1 im Radio. Weil die Werbung, die mhm. Hanuta-Werbung, wo die, wo die drei Jungs vom, vom, äh, vom, von so einem Sprungbrett in, in so ein Swimmingpool springen,
3: mhm.
2: äh, die läuft jetzt, glaube ich, seit drei Jahren. Pro Ausstrahlung bekomme ich Geld, wie viel weiß ich nicht. Geil. Ähm, ja, Scheiß. es ist super geil. Also es kann auch sowas sein. Man kann auch Produzent sein und bei einem Verlag sein und macht nichts fürs Radio oder gar keine Musik in dem in dem Popmusik-Sinne oder Hip-Hop. Mhm. Ähm, man kann auch nur Werbung machen. Mit Werbung verdient man viel Geld. Mhm. Irgendwann, also ich habe immer so beides gemacht, wenig Werbung äh, äh, im Gegensatz zu äh, anderer Musik. Aber man merkt oft, Leute, die viel Werbung machen, denen fehlt irgendwann so das Prestige, was so... Musikproduzenten für Pop oder Hip-Hop, äh, was die bekommen und das ansehen, weil auch niemand weiß, wer die Werbung macht. Das ist auch egal. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, ähm, Pop- und Hip-Hop-Produzenten denken oft, wie viel Geld die Leute, die Werbung machen, verdienen. Ja. Ähm, aber es klingt jetzt auch einfacher, weil jeder, jedes Werbeding ist auch einfach ein Pitch. Man muss es produzieren und dann entscheiden sie sich dafür oder dagegen. Ähm, das heißt, da kann man auch viel Geld mit verdienen. Ich weiß, dass ich nach drei Jahren hatte ich die 15.000 Euro nicht wieder eingespielt. Mhm. Hatte zwar einige Songs, aber wenn da wenn kein, keine, keine Radionummer dabei ist, dann wird es schwierig, in drei Jahren 15.000 Euro einzuspielen. Okay. Und ich hatte es dann irgendwann tatsächlich durch einen Werbespot, der ein bisschen verspätet abgerechnet wurde, damit hatte ich es dann drin. Aber ja, es, es kann alles sein. Ein Song kann 0 Euro bringen. Ein Song kann äh, 300.000 Euro bringen. Okay. Also alles mit dabei.
1: Und, oh sorry, heute ist irgendwie hier der Rund dran. Ähm, du kriegst diese 15.000 Euro als Vorschuss, äh, verdienst natürlich dann auch mit an der GEMA ab diesen 15.000 Euro. Aber welche Verdienst, also wie verdienst du auch noch mit an den Songs und an den Projekten? Weil ich gehe mal davon aus, 15.000 Euro für drei Jahre, das wird ein bisschen schwierig. Ja. Ähm,
2: ist auch schwierig. Deswegen, das erste Jahr in Berlin habe ich mich auch äh, arbeitslos gemeldet, weil ich vorher in einem Stadttheater neben einem Studiojob in Gießen angestellt war. Deswegen dachte ich, okay, keine Ahnung, wie das jetzt läuft in Berlin, ob das überhaupt funktionieren wird. Ähm, und ich weiß, dadurch, dass ich sechs Jahre eine Anstellung hatte, habe ich äh, Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das heißt, mhm. ich war ein Jahr lang in Berlin arbeitslos gemeldet, ähm, weil ich natürlich auch kein Geld verdient habe. Wo, woher auch? Mhm. Ähm, weil man hat ja keine Einnahmen mehr dadurch, dass man einmal diesen Vorschuss bekommen hat und dann keine Einnahmen mehr hat, bis das Geld wieder drin ist. Man kann nebenbei zum Beispiel für eine Songproduktion oder eine Werbeproduktion bekommt man Budget. Das heißt, du bekommst, kannst so Song Y produzieren oder einen Song, den man geschrieben hat und produziert hat, der soll veröffentlicht werden. Dann sagt man, okay, die Produktion kostet 1000 Euro, 2000 Euro, 3, 4, 5, 6000 Euro, je nachdem, wo man steht. Am Anfang eher so 1000, 1500 Euro. Mhm. Ähm, und auch da wieder unterschiedlich. Beim Hip-Hop ist das Budget für, äh, für die Produktion echt, selbst auf hohem Niveau, echt armselig, im Gegensatz zu, zu, zu dem Budget für Pop-Sachen. Ähm, dann gibt es noch Lizenzen, also die Produzentenpunkte an einem Song. Wenn ich einen Song produziere, ähm, habe ich einmal die GEMA. Wann die kommt, weiß man nie. Mhm. Äh, Budget, was ich verhandeln kann. Und Produzentenpunkte. Heißt, wenn ich fünf, wenn ich fünf Punkte habe an dem Song, heißt das, ich habe fünf Prozent vom Master. Und das heißt, wenn der Song verkauft wird, wenn er gestreamt wird. Bei Master ist das Allerwichtigste beim Streaming. Wenn der eine Million Mal gestreamt wird, boah, ich will nichts Falsches sagen, es ändert sich ständig. Wird eine Million Mal gestreamt, dann sind das 800 Euro Master, und davon habe ich dann 5%. Und das sind dann die AFC, Lizenzen. Die und das muss aber dann, das Label oder das Label hat eine Firma, die die Lizenzabrechnung macht. Das ist im besten Fall halbjährlich. Äh, teilweise rein nicht Jahre später noch Lizenzen hinterher. Weil die müssen eine Abrechnung machen. Die schicken mir die Abrechnung, ich stelle eine Rechnung. Das heißt, das kommt auch irgendwie alles nicht von alleine wie durch Magie aufs Konto. <lacht> äh, da muss man auch wieder hinterher rennen. Das heißt, man hat immer gleichzeitig Krass. den Job Produzent, äh, Songwriter, Büroangestellter, Buchhalter, äh, <lacht> Buchhalter ähm, äh, Steuerberater, also nicht Berater, sondern äh, jemand, der die Steuer selbst machen muss. Äh, als Selbstständiger ist es echt scheiße. Wirklich. ist echt anstrengend. Also das darf man nicht verpennen, dass man äh, wie viele äh, geil Vorschuss irgendwas Teures kaufen. Und dann musst du nachzahlen äh, beim Finanzamt. Das ist echt ein großes Problem, was, was viele vergessen. Das heißt, das machst du aber
1: trotzdem alles und das übernimmt nicht der Verlag für dich? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Genau, das macht nicht der Verlag, weil das ein Produzentending ist. Das mhm. hat wieder nichts mit dem Autorending zu tun. Ähm, Lizenzabrechnungen sind Produzentensache. Äh, das Budget für eine Produktion verhandeln, Produzentensache. Hat, geht, den, geht dem Verlag nichts an. Alles klar, okay. Was ich vergessen habe, was relativ neu ist und sich leider noch nicht so wirklich durchgesetzt hat, hat aber es ist in der Startphase. Ähm, Session Fees. Das heißt, man kriegt Geld dafür, dass man die Session macht, die Songwriting Session. Normalerweise kriegt man kein Geld, was auch der, der normale Mensch überhaupt nicht verstehen kann. Wie, ihr werdet nicht bezahlt für eure Arbeit. Ähm, man geht ins Studio, schreibt einen Song, irgendwann kommt er raus dann spielt da so und so viel Gamer ein und zwei Jahre nachdem man den Song geschrieben hat, kommt dann irgendwann Gamer. Wie viel weiß man nicht. Und mittlerweile ist es oft so, dass Leute sagen: Ja, okay, ich mache die Session für 250 Euro, 500 Euro, was auch immer. Mhm. Ähm, aber auch das ist schwierig als Newcomer, weil es gibt diese, es gibt keine Regel, dass es so viel kostet. Manche machen es, manche nicht. Und ähm, ich mache es zum Beispiel auch nicht, weil es es ist irgendwie oft schwierig hinzukriegen, soll ich jetzt Nico Santos sagen, ach so, jetzt kostet es übrigens 500 Euro, wenn ich mit dir in eine Session gehe. Das ist alles immer so ein bisschen, es ist das Musikbusiness und nicht das, die Musikfreundschaft, ähm, aber trotzdem ist das Schwierige mal, kein, die Stimmung nicht kaputt machen, die Connections nicht kaputt machen, gleichzeitig irgendwie Geld verdienen, sich aber auch nicht verarschen lassen. Das ist das, das, das Schwierigste in dem, in dem ganzen Musikbusiness-Ding. Alles klar. Ja. Aber ich es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ja, apropos Geld zu, äh, Genau, was ich noch vergessen habe, ganz kurz. GVL, ähm, weil das kaum jemand auf dem Schirm hatte. Ich hatte es jahrelang nicht auf dem Schirm. GVL heißt vor allem für alle Produzenten, ähm, ich mache die Produktion, spiele eine Gitarre oder mache auch alles am Laptop. Der Song kommt raus, man meldet den Song bei der GVL an ähm, und kriegt für, ich weiß gar nicht genau, für, für, für Radio Airplay für wenn da irgendwo Club gespielt wird oder was auch immer, bekommt man Geld. Mhm. Dafür, dass man Musiker war. Das heißt, jeder, mhm. der irgendwo was singt oder spielt oder was auch immer, äh, bekommt Geld. Und das ist teilweise echt viel Geld, ähm, was sonst einfach irgendwo in irgendeinem GVL-Topf fliegt, Was die meisten nicht wissen. Ich wusste es jahrelang nicht. Und plötzlich bekomme ich halbjährlich Geld von der äh, von der GVL überwiesen und weiß nicht immer wofür. <lacht>
0: Perfekt.
2: Ja, ja.
0: Apropos Geld verdienen. Ähm ich schmeiße mal ein paar User-Fragen rein. Da geht es ja. um Geld verdienen. So, Sehr gut. Frage von 6AM. Würde der Bré Kali? Äh, ich habe ein neues Wort gelernt, Bré. Ich kannte Bro und Bra, aber Bré kann ich noch nicht. Okay, geil. <lacht> <Bro und Bra>. <lacht> <lacht> ja, der alte Sack lernt neue Worte. Alles klar. Äh, sagen, dass wenn der Vorschuss innerhalb der Frist erstmal nicht eingespielt wird, man in der Industrie verbrannt ist. Also eigentlich nee. bist du doch das Beispiel, dass es das nicht so ist, oder?
2: Genau, das interessiert mhm. keinen Menschen. Mhm. Das ist, wenn, du, wenn du wenn du gut bist, ist es scheißegal. Wenn du gut bist, sagt ein anderer Verlag, ah, du hast es noch nicht eingespielt, äh, okay, dann kaufen wir dich raus. Ist alles egal, du musst nur gut sein, alles andere ist egal. Alles klar. Dann Frage von Blues, Fazi. Kann man einen
0: Vorschuss auch ablehnen und was wären die Folgen?
2: Kann man sehr gerne. Ich nehme seit Jahren keinen Vorschuss mehr, auch wenn ich immer wieder neue Verlagsverträge mache. Ähm, weil ein Vorschuss ist nur geliehenes Geld. Also das ist, wenn du am Anfang stehst und kein Geld verdienst, dann brauchst du erstmal einen Vorschuss, um zum Beispiel ein Jahr lang die Miete zu zahlen. Mhm. Wenn du mit GEMA regelmäßig Geld verdienst, brauchst du ja gar keinen Vorschuss. Das ist ja mhm. nur geliehenes Ach Geld, sim. was aber gleichzeitig, ähm, wenn du das geliehen bekommst, guckt das Finanzamt, sieht, ah, da hat ja jemand 15.000 Euro verdient. Das heißt, der verdient jetzt jedes Jahr 15.000 Euro mhm. und muss jedes Jahr so und so viel Vorauszahlungen machen. Und dann zahlst du ein Jahr die Vorauszahlung und im nächsten Jahr hast du kein Geld mehr dafür. Mhm. Das heißt, ich bin immer der Meinung, wenn man das Geld nicht dringend braucht, sollte man nicht unbedingt ein Vorschuss nehmen. Aber das ist nur meine Einstellung. Ähm, weil es am Ende, ist es ist geil, das auf dem Konto zu sehen, aber am Ende ist das nur äh, geliehenes Geld, was einen aber steuertechnisch ein bisschen fickt.
0: Hm? Okay, alles <lacht> <Mach das> ist klar. <lacht> Dann Frage von Pop-Polizei. Ähm, hast du auch Erfahrungen mit Sync-Deals? Kümmert sich dein Verlag darum?
2: Ja, also der, genau, Sync macht auch alles der Verlag. Was, kannst du kurz erklären, ähm, was das ist? Ja, das ist ähm, auch wieder so ein Unterschied. Sync-Deals sind einmal ähm, äh, Big FM macht einen Werbespot mit Butterlightview von Nico Santos. War tatsächlich mhm. letztes Jahr so. Dann gibt es dafür einen Sync-Deal und dann äh, gibt es XY-Budget für alle Songwriter, dafür, dass die das benutzen können. Und man muss das freigeben. Dann gibt es aber Sync ist auch diese, diese Werbegeschichte, die ich mache. Also ähm, wenn es heißt hier, ähm, Ferrero will, ähm, will Musik für ähm, Kinderriegel, Werbespot, dann ist das auch, dann läuft das auch als Sync. Also Sync ist eigentlich immer irgendwas mit, mit, äh, mit Bild. Ja.
0: Alles klar. Dann noch Frage von äh, äh, nee, das war gar nicht die Frage, die, äh, nee, war die keine ich wollte Frage. genau richtig, das wollte ich einblenden. So. Sebastian Bender fragt noch. Weißt du, wie viel man als Ghost-Producer bekommt, beziehungsweise wie viel der Künstler bekommt, obwohl er gar nichts mit dem Song zu tun hatte? Zum Beispiel DJs, die unter ihrem Namen Tracks veröffentlichen.
2: Also, die DJs, die unter ihrem Namen Tracks veröffentlichen, die bekommen wesentlich mehr, als die, die die Tracks gemacht haben. Mhm. Das steht auf jeden Fall fest. Wie viel man als Produzent bekommt, als Ghost-Producer oder was auch immer, das liegt alles nur daran, wie viel man verhandelt. Also da gibt es keinen. Es ist... In Deutschland ist so die die so ganz grob ähm, das für eine Produktion von einem Song, sagen wir es mal pop Popsong, äh, so zwischen 3.000 und 5.000, 6.000 Euro pro Song. Mhm. Aber das ist auch wirklich schon eher Obergrenze. Also nicht, nicht darauf festnageln. Alles klar. Und auch immer unterschiedlich, reden wir hier von jemandem mit einem Major, äh, Major Label oder von jemandem, der das Independent macht. Auch großer Unterschied. Super, alles klar.
0: Abschließend noch kurz eine Frage reingeschmissen, weil die noch gerade reinkam hier von Max Schuller. Hi zusammen, Kali, Gibt es dann irgendeine andere branchenübliche Instanz, die sich um die Eintreibung der genannten fünf Produzentenpunkte kümmert?
2: Nee. Also im besten Fall Produzentenmanagement, ähm, was dann sich um deine Sachen kümmert, aber dann eben zum Beispiel 20 Prozent von allen bekommt. Ähm, die könnten das machen. Äh... Ich überlege gerade, es gibt auch viele so Freelancer, ähm, die so Sachen dann auch machen. Es ist halt immer dann gegen einen prozentualen Anteil, den, mhm. man, den man abgibt. Es gibt auch äh, Firmen, zum Beispiel Rights Up heißen die, bei denen bin ich, die sammeln die GVL ein. Das heißt, mhm. ich gebe denen nur quasi online auf der Seite, trage ich ein, welchen Song ich gemacht habe, welches Instrument ich gespielt habe. Und die kümmern sich darum, dass die GVL reinkommt. Mhm. Weltweit. Das heißt, GVL ist nur Deutschland. Außerhalb von Deutschland ist es dann heißen die dann anders diese diese äh, diese Firmen ähm, genau es gibt für fast alles Leute die es machen eben gegen ein äh, gegen eine Abgabe
1: ja okay ähm, vielleicht können wir noch mal zum also fast zum Schluss noch mal die Vorteile eines Verlagvertrags auflisten und dann im Anschluss vielleicht auch noch mal die
2: Nachteile wo siehst du hauptsächlich die Vorteile. Connections, am Anfang.
3: Mhm.
2: Das und und das, das Geld natürlich, wenn man es braucht. Ähm, ein bisschen auch die, die Admin-Geschichte, also dass die die Songs bei der Game anmelden, aber ich, ich glaube, wenn man auf dem Stand ist, dass ein Verlag nichts mit einem zu tun haben will, äh, weil man so unerfolgreich ist, dann gibt es auch keine große Admin-Geschichte, um Songs irgendwie anzumelden. Dann hat man auch nicht so viel. Ähm, also hauptsächlich die Connections und die Kohle, wenn man sie braucht. Mhm. Ja.
1: Und An gibt Nachteile. es für dich persönlich trotzdem auch noch Nachteile, die du dennoch siehst?
2: Ja, ähm, wenn du zu einem Verlag gehst und dann eben sowas passiert, was man nie weiß. Äh, Person XY, die dich gesigned hat, ist dann weg nach einem halben Jahr. Und der Rest kümmert sich nicht so richtig. Oder so Sachen okay. wie äh, damals vor Jahren, kurz bevor ich bei Sony unterschrieben habe, ähm, es gab noch den Verlag EMI, EMI. Mhm. Die, ich weiß nicht, ob die pleite gegangen sind oder was auch immer. Die wurden gekauft von Sony. Und plötzlich sitzen da die Leute von Sony im Verlag und haben die Autoren von einem kompletten Verlag alle bei sich mit äh, im, im System und kennen natürlich keinen einzigen. Das heißt, alle Autoren, die bei EMI waren, sind jetzt nur noch irgendwelche Namen in irgendwelchen, von irgendwelchen E-Mail-Adressen, aber keiner weiß, wer die sind. Das heißt, du bist plötzlich, es kann immer passieren, dass niemand mehr weiß, wer du bist oder derjenige, der dich gesignt hat, kündigt. Und dann musst du echt hinterher sein, dass du da auf dem Schirm bleibst. Weil, wie gesagt, niemand kümmert sich darum, dass du erfolgreich bist. Das muss man schon selbst machen. Das sind auf jeden Fall die Nachteile wenn der Verlag nicht für dich arbeitet, aber du bist an ihn gebunden. Mhm. Da hatte ich jetzt tatsächlich das Glück, dass es nicht so war. Ähm, das kann man aber auch nie vorhersehen. Also äh, kommt aber wieder darauf äh, zurück, dass ich sage, es ist wichtiger, wer die Person ist, bei der du seinst, als welcher Name auf dem, auf dem Verlag steht.
1: Ich habe noch eine Frage, bevor wir noch ein paar User-Fragen reinwerfen. Mhm. Ähm, es ist aber schon so, dass du quasi da nur für Künstler arbeitest, die dann halt bei dem Verlag auch unter Vertrag sind, weil alles andere würde dir dann nee gar nicht nee gar nicht nee, genau okay. das
2: meint ich vorhin äh, man, man ist überhaupt nicht nur das Geld was ich verdiene ist exklusiv bei diesem Vertrag äh, bei diesem Verlag alles andere ist egal Nico war nie bei Universal ähm, und trotzdem arbeite ich schon lange mit ihm zusammen weil Nikos Anteil ist dann in seinem Verlag mein Anteil ist bei Universal. Ah, okay. Und Universal okay. will natürlich, dass sie meinen Anteil von einem Nico-Song haben, statt dass sie meinen Anteil von einem Song mit einem unerfolgreichen Künstler haben. Das heißt, es geht immer darum, wo kann man den größtmöglichsten, wo kann man am meisten Geld verdienen. <lacht> und wenn Künstler XY bei einem anderen ist Verlag ist. Es ist ganz egal. Es ist ganz egal, wo du unterschreibst, das hat nichts damit zu tun, mit wem du arbeiten kannst. Überhaupt nicht. Ganz egal.
0: Alles klar. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die User-Fragen. Es ja. gab einen Kommentar von Asset Energy. Irgendwie klingt das alles so, als würde man dabei allen Spaß verlieren, den man mit Musik machen eigentlich haben könnte.
2: Kannst du das oh, unterschreiben? Das aber schade. <lacht> ähm, nee. Mhm. Auf Dauer es ist manchmal schon ein bisschen so, vor allem als Produzent, ähm, dass man manchmal da denkt, okay, das ist jetzt, ich feiere die muss ich jetzt nicht unbedingt, aber muss es jetzt halt produzieren. Mhm. Oder es ist das, 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 das Dümmste eigentlich, ähm, was, was aber allen so geht. Man macht eine Produktion, die findet man geil, und dann kommt das Feedback. Und dann kommt das Feedback vom Management. Und die Freundin sagt übrigens das, und der Labelchef sagt das. Mhm. Und ach, kann es doch noch irgendwie mehr aufgehen und noch mehr Edge haben. Wir müssen irgendwie urbaner werden. Ähm, <lacht> da, dann macht es wirklich keinen Spaß mehr. Aber da muss man dann halt durch und auch so ein bisschen ähm, äh, irgendwann ist es einem dann auch egal. Dann äh, Manchmal kämpft man dann für seine Sachen und manchmal denkt man, okay, dann macht halt, was ihr wollt, dann baue ich euch das Zeug jetzt so und dann könnt ihr selbst sehen, ob das gut war oder nicht.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, ja. das ganze die ganze Geschichte mit den Verwertungsgesellschaften, der Buchhaltung und alles mögliche hat man ja auch ohne Verlag im Hintergrund. Ne? Das ist ja generell,
2: genau. das Problem ist ja nicht weg. Ja, ja ne? ähm, ohne Verlag hat man es noch mehr tatsächlich. Ja. Aber das ist, wir reden ja jetzt gerade äh, darum, was, auf was man alles achten muss. Aber im echten Leben hat das nicht so viel äh, Raum, wie es jetzt hier gerade wirkt. Mhm. Ähm, es müsste vielleicht mehr haben, wenn ich mich so auf meinem Schreibtisch umschaue. Ähm, <lacht> aber es ist wirklich, ich, ich mache 95% der Zeit Musik mhm. ähm, und alles andere müsste mehr. Müsste ich, müsste ich vielleicht mehr Zeit investieren, aber bleibt ja auch manchmal liegen. Das heißt, man ist jetzt nicht den ganzen Tag begraben von irgendwelcher Bürokratie und ärgert sich über den Verlag und hat da kein Geld, ähm, sondern man macht dann schon einfach Musik. Sehr cool. Cool. Also keine Sorge. Genau. <lacht> Mikuma hatte noch mal gefragt, wie die
0: Alternative zur GVL heißt, die weltweit das Geld antreibt.
2: Rides Up. Rights Up. So wie Rechte und mhm. ab so wie hoch. UP. Ja, ja. Alles klar. Das ist jetzt nur eine. Da gibt es auch mhm. sowas wie, das äh, kenne ich nur von anderen, es gibt einen Verlag, der heißt Kobalt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die auch ein Label sind. Und Kobalt kann auch für einen die GVL weltweit einsammeln. Und da gibt es dann, wie bei einem Verlagsdeal, gibt es dann sowas, ich sage zu Kobalt, könnt ihr meine GVL einsammeln? Ja. Willst du einen Vorschuss? Ja. Hier hast du 50.000 Euro, dafür sammeln wir jetzt deine GVL ein. Und bis wir die 50.000 Euro wieder haben, bekommst du nichts. Mhm. Und sobald wir die 50.000 Euro durch deine GVOL bekommen haben, danach kriegst du dann deinen Anteil. Gibt es auch. Deswegen, es gibt eigentlich alles. Du, du, es gibt immer irgendwelche Firmen, die dann das machen und das machen, aber immer gegen eine Abgabe.
0: Mhm, das klar. heißt,
2: du kannst alles relativ entspannt machen lassen, aber kostet voll halt Geld. Alles klar. Und, und auch bei so Sachen, wenn man Newcomer ist und die natürlich nichts holen können, wo sollen sie denn was holen, wenn man keine Songs hat, dann Kriegt man aus so einen Deal wahrscheinlich nicht. Okay. Der ja, Composer
0: Michael Maas ist auch gerade hier sehr fleißig und sagte: äh, ah, ja. GVL nur Deutschland, Rident Royalties oder Energy Rest der Welt zum Beispiel.
2: Okay. Ja, es gibt auch dann, ich musste bei Rides Up, muss man dann, die schicken einem äh, die Verträge der ausländischen GVLs und die muss man dann einzeln unterschreiben, damit die das Verein einsammeln dürfen. Alles klar. klar. gibt irgendwelche Belgischen und was weiß ich was.
0: Okay, cool.
1: Ja, ich habe eigentlich nur noch eine persönliche Frage, weil es mich interessiert. So ein bisschen zu den, zum Ablauf von Songwriting-Sessions. Mhm. Ich wollte da unbedingt auch, will da unbedingt schon seit Jahren auch immer mal teilnehmen. Mhm. Äh, aber vielleicht kannst du einfach ganz kurz erklären, ähm, wie solche Songwriting-Sessions aussehen und was halt auch einfach da die größten Vorteile von sind.
2: Ähm, also. Alles, was ich jetzt sage, ist nur kurz gesagt. Die, die lange, lange ausführliche Version und wie es dann auch in, wirklich stattfindet, ist dann in, dieser, in der Masterclass vom Producer Network, yeah. wo wir quasi eine komplette Songwriting-Session nachstellen mit Nico zusammen. Ähm, ansonsten, der größte Unterschied ist eine Pop-Songwriting-Session ohne Hip-Hop-Songwriting-Session. Beim Pop ist es so, ich nehme jetzt mal Nico als Beispiel. Nico, Joe Walter, äh, mit dem ich ganz viel schreibe, der tatsächlich dann mehr Songwriter ist und vor allem Texter. Wir drei sind im Studio und überlegen, was wir machen. Es kann sein, ich bringe Gitarrenriff mit. Es kann sein, ich bringe Akkorde und eine Topline. Topline heißt einfach Melodie mit. Ähm, mhm. Oder Joe bringt was mit. Äh, Nico hat irgendeine Idee. Ähm, irgendwie kommt der Ball ins Rollen und dann baut man daraufhin auf. Und es gibt nicht, ah, dann schreiben wir den Text und dann die Musik, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel eine Gitarre haben, dann singen alle wild, Irgendwelche Melodien, irgendwann ist es, ah, die ist doch geil. Dann haben wir die Melodie. Und dann wird zum Beispiel weiter nach Melodien gesucht oder dann wird die Melodie genommen und ein Text draufgeschrieben. In unserem Fall machen wir es so, würde ich auch eher empfehlen, muss aber nicht, zuerst die Hook schreiben. Also erst den Refrain. Weil das ist das Wichtigste. Und wenn du textlich weißt, wo du landen musst, es ist es ja viel einfacher, die Strophe da hinzubauen. Weil ganz oft in Session war es so, man baut eine Strophe, schreibt die Strophe, alles schön und gut. Und dann kommt der Refrain und man muss irgendwie gucken, okay, was, worauf wollen wir denn jetzt eigentlich hinaus? Und wie schaffen wir das, dass sich das reimt, gut klingt, im besten Fall nochmal wiederholt und Sinn macht? Äh, und noch nicht tausendmal gehört. <lacht> ähm, und das ist dann das Schwierige. Deswegen, wir fangen oft mit der Hook an, weil dann weiß, dann hat man das Ziel schon und muss nur noch den Weg dahin basteln. Das geht dann wesentlich einfacher. Und das ist quasi so eine pop songwriting session Im besten Fall haben wir dann die Hook fertig, dann schreiben wir die Strophen, auch da Akkorde hinlegen, Melodien machen, irgendwann ist die Beste mit dabei und dann den Text darauf schreiben. Im besten Fall ist an einem Tag alles fertig und fertig aufgenommen. Mhm. Und dann mache ich danach die Produktion natürlich noch schön. Bei einer Hip-Hop-Session ist es so auch wieder nicht bei allen, aber bei den meisten, man spielt Beats vor. Das heißt, man muss vorher schon was vorbereitet haben, was man vorspielen kann, weil da geht es nicht darum, ah, spiel wir die Akkorde und ich singe das, sondern da muss quasi ein Instrumental oder Beat da sein, um den richtigen Vibe zu finden. Damit der, der Rapper oder Rapperin, dass die einfach, die hören was und wissen, ah, so fühle ich mich gerade und das machen wir dann. Und dann schreiben die meistens drauf, Oft sind auch noch andere Songwriter dabei, die dann mittexten. Ähm, aber da ist es als Produzent wirklich so, man hat vorher mehr Arbeit beim Vorbereiten und oft in der Session läuft dann acht Stunden derselbe Loop. Möchte ich zwar auch meistens aus dem Fenster springen dann, ähm, aber das ist der größte Unterschied. In der Pop-Session macht man mehr alles von Scratch und bei Hip-Hop muss man vorher Beats haben, um irgendwie ein bisschen Auswahl zu haben. Auch viel, mhm. bei Contra haben wir viel auch von Scratch gemacht. Dann spiele ich auf dem Keyboard was oder auf der Gitarre was, was er geil findet und dann baue ich quasi live den, 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 den ganzen Song und währenddessen schreibt er. Das ist in der Session zwar ganz geil, weil man den ganzen Tag beschäftigt ist, aber ähm, ich habe auch immer mega Schiss bei sowas, weil du nie weißt, drücke ich heute auf dem Keyboard die richtigen Akkorde oder mhm. drücke ich zwei Stunden lang die, falsche, die falschen und dann ist irgendwie der Vibe kaputt. Ähm, und selbst wenn es alles funktioniert, dann ist es natürlich gut, wenn man so gut als Produzent ist, dass man es schafft, in der Zeit einen geilen, kompletten Song zu produzieren. Und nicht drei Stunden Piano Sound sucht und einen Snare Sound, mhm. sondern einfach schnell alles fertig hat. Ja. Dass er auch mit einem geilen Song auf dem Kopfhörer aufnehmen kann und abends alles fertig ist und er auch so aus der Session geht, dass er denkt, der Song ist geil. Und ich, ah nee, irgendwie, ich glaube, ich glaube, es bringt nichts. Weil du musst die Leute ja quasi so aus der Session lassen, dass die das geil finden. Weil nur so, am nächsten Tag machen sie noch einen Song mit jemand anderem. Danach noch einen, noch einen, noch einen. Wieso sollen sie deinen Song geil finden und mit drauf lassen? Mhm. Das mhm. ist irgendwie, das muss man irgendwie schaffen. Ja. Das ist so das der größte Unterschied sehr. bei den Songwriting-Sessions. Hip-Hop und Pop ist ein bisschen, bisschen was anderes. Cool, danke dir.
1: Ähm, sehr gerne. Vielleicht zum Schluss des Themas, ich mache dich jetzt nochmal hier mhm. groß, damit ich es nachher zusammenschneiden kann. Ähm, Hast du einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen? Was muss man denn tun oder was kann man tun? Was machst du vielleicht, um dich als Produzent weiterzuentwickeln?
2: Gute Frage. Weiterentwickeln. Also ich glaube, was, was ich jetzt gerade auch wieder viel lernen muss, ist ähm, irgendwas anders zu machen. Nicht was zu machen, also in meinem mhm. Fall so, dass äh, ich habe dann viel Nico-Santos-Produktion gemacht ähm, und da Produktion, viele Pop-Produktionen. Ich muss auch gucken, dass ich jetzt nicht jedes Jahr dieselben Produktionen mache, weil dann hätte ich seit drei Jahren, glaube ich, kein, keinen Job mehr bekommen. Ähm, weil man immer, man muss auch gucken, man kann nicht einfach da stehen bleiben und sagen, aber das ist das Beste. Ähm, sondern man muss jedes Jahr, jetzt gefühlt jeden Monat gucken, okay, was was passiert denn so? Und nicht dann das immer nachmachen, weil es ist schön und gut, wenn du jetzt weißt, wie man eine 80s Produktion macht, aber das haben halt alle anderen auch schon gemacht. Und wenn das Zeug im Radio läuft, dann damit anzufangen, bis so ein Song, den man dann macht und der dann rauskommt, äh, das dauert so lange, dass der Trend wahrscheinlich schon vorbei ist. Also was ich jetzt gerade tatsächlich mh, am meisten auf dem Tisch habe, sind Songs für Künstler, ob es jetzt Nico oder, oder Lena oder was auch immer, das sind Demos, von 80s-Songs. Und die Songs sind gut und die wollen gerne den Song machen, aber Kali, kannst du bitte den Song produzieren, ohne dass er nach 80s klingt? Weil mm. der Song ist geil, aber soll nicht mehr nach 80s klingen. Das ist momentan wirklich seit Wochen und Monaten das Top-Ding, was ich, das Top-Problem, was ich habe, Weil es schwierig <lacht> ist. Weil es okay. schwierig ist, die Energie von einem 80s-Song zu nehmen und nicht nach 80s klingen zu lassen. Und das ist, glaube ich, das, was man am meisten lernen kann. Irgendwie gucken, was ist denn was kann ich denn besser machen oder anders machen? Erstmal nur anders. Anders machen als alle anderen. Ähm, vor allem, wenn man Newcomer ist. Wieso soll ein Label oder ein Künstler oder ein anderer Produzent, was ist denn der Mehrwert? Was habe ich denn davon, wenn du mir jetzt über Instagram was schickst und es klingt genauso wie alles andere und es klingt genauso wie alles, was ich selbst auch mache, weil dann kann ich es ja selbst machen. Ich brauche mhm. ja was anderes. Du musst einfach nur irgendwie was anderes oder irgendwas Neues machen. Das ist das Allerwichtigste. Klingt so dumm und nach Klischee, aber es <lacht> ist das Allerwichtigste.
1: Cool, danke dir. Äh, da habe ich auch gleich noch eine Anschlussfrage zu dieser 80s-Geschichte. Glaubst du denn, dieses 80s-Revival
2: ist vorbei? Ja. Geht es zu Ende? Ja, ist vorbei. Ja? Also es ist zumindest... Es ist, du, du kannst jetzt andere fragen, die den ganzen Tag nur Synthwave hören und sagen, hä, nichts ist vorbei. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel vom Radio ausgeht oder auch Spotify, dann ist das 80s-Ding eigentlich vorbei. Ich meine, The Weeknd hat jetzt zwei 80s-Alben gemacht. Vielleicht mhm. macht er es noch weiter und ist so sein Ding. Ähm, aber man merkt ja jetzt schon, 80s-Demos werden nicht mehr, die müssen umproduziert werden. Weil einfach niemand mehr 80s, 80s hören will. Es ist gerade echt krass mit den, mit den Trends, ähm, weil durch TikTok so schnell irgendwelche random Trends herkommen, dass die Labels kaum noch hinterher sind. Also, es gab ja vor zwei Jahren diesen, diesen, dieses TikTok-Ding von Fleetwood Mac, wo der Typ auf seinem Skateboard fährt und sich mit so einem Drink filmt. Ja. Und dann war plötzlich Fleetwood Mac auf Platz 1 bei Spotify. Letztes Jahr das Briefing fürs neue Miley Cyrus-Album: Fleetwood Mac. Also, es ist so, so funktionieren dann irgendwie Sachen. Und jetzt bringt sie einen neuen Song raus, der klingt aber nicht nach Fleetwood Mac. Mhm. Weil wahrscheinlich dann eine Sache passiert: es vergehen fünf Monate, alles ist anders. Also es ist schwer, heutzutage ist es sehr schwer, auf Trends aufzuspringen, weil die Trends zu schnell vorbei sind. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, machen, was man geil findet und im besten Fall noch ein bisschen anders dabei klingt. Ist auch das Schwierigste. Einfach nur irgendwas zu machen, was einem Spaß macht, statt was, was man quasi kennt. Es ist viel einfacher, was zu bauen und denkt, oh, geil, ich habe jetzt einen 80-Song produziert. Das kann ich. Viel einfacher, als was zu machen, was neu klingt. Mhm. Ja, und vor allem, was ich auch letztens dachte, wie kann man denn als Produzent oder Songwriter noch, äh, vor allem als Produzent, noch erfolgreich sein? Äh, man muss einfach das können, was ein AI Ding noch nicht kann. Es gibt ja, man kann ja, es gibt, es gibt Videos bei YouTube, äh, äh, wo ähm, Leute von einer AI Beats bauen lassen und die auf Beatstars verkaufen und Geld damit verdienen. Das heißt, was muss man mitbringen, damit man besser ist als eine künstliche Intelligenz? Klingt jetzt irgendwie ein bisschen future weit hergeholt, aber ich glaube, soweit ist es gar nicht hergeholt.
1: Nee, also ich glaube, vor allem im Mastering-Bereich ist es gar nicht weit hergeholt. Mhm. Also
2: ein, Genau, ja. Einmal das und vor allem im, im Beatmaking, Weil Beats, ja, ähm, eine echte Gitarre und so weiter, und das ist immer noch so ein bisschen, wird noch schwierig, glaube ich, mit Programmieren und, und AI. Aber lass uns in einem Jahr nochmal drüber sprechen. Ja. Aber Hip-Hop-Beats bauen, da brauchst du eigentlich keinen Produzenten mehr dazu. Oder Samples zu bauen. Musst du nur die AI richtig füttern. Also. Das heißt, seid, seid besser als die Maschinen. Dann habt ihr noch eine Chance. <lacht> jo, Ey, ich glaube,
1: Klaus, dann kannst du weitermachen,
0: ne? Ja, genau. Ich möchte gerne noch, weil wir gerade hier so schön sprechen, eine sehr unromantische Frage von Weltenkinder reinschmeißen. Buchhaltungssoftware für Musiker.
2: Steuerberater. <lacht> ja, ich habe irgendwann aufgehört, es selbst zu machen, weil mhm. es ist, da kriegt den, du, du kriegst den Kopf nicht frei, wenn du so einen Scheiß im Hinterkopf hast. Mhm. Es, ist, es fällt mir immer schwer, weil ich weil ich eine zu deutsche Kartoffel bin und denke, oh, ich kann jetzt nicht so viel Geld bezahlen dafür, dass jemand die, die Belege sortiert. Ähm, es gibt TMO, The Music Office. Das ist quasi ähm, unter anderem machen die Buchhaltung die sich so ein bisschen auf das Musikbusiness spezialisiert. Ich bin da selbst noch nicht, habe aber oft überlegt, dahin zu gehen, bin aber eigentlich bei einer sehr guten äh, ähm, Steuerberaterin. Ähm, also das heißt, die sind auch Steuerberater. The Music Office, die machen das. Aber eigene Software, keine Ahnung. Verschwendet am besten keine Zeit damit, weil äh, ich glaube, man muss schon möglichst viel Zeit darin investieren, musikmäßig am Start zu bleiben. Hm. Wenn man dann 50% <lacht> der Zeit mit der, der Buchhaltungssoftware verbringt, ist auch blöd. Ja. Also ich persönlich nutze LexOffice.
0: Die haben mal so ein bisschen damit geworben, dass es irgendwie so ein bisschen musikermäßig ist. Habe ich ehrlich gesagt nicht viel von gemerkt. <lacht> ich bin aber auch was ich Steuern angeht also Elemente. Ganz, ganz unten, was Wissen angeht. Also es ist okay von der Bedienung her, aber ja, es ist auch nicht schön. Es ist
2: auch wirklich, ich merke es jetzt auch oft, dass das Steuerbüro, bei dem ich bin, die verstehen dann oft auch nicht, was, was ist Rights Up, was ist GVL, weil das ist ja dann okay, das eine ist ein Urheberrecht, das eine ist ein Budget, was man bekommt mit Mehrwertsteuer, das andere hat 7%, das 19%, das wieder gar nichts, was im Ausland kommt. Es, im Ende, am Ende blickt einfach keiner mehr irgendwo durch. Mhm. Das ist wirklich krass. Das kann man eigentlich generell zum Steuersystem sagen. Ne? Ja. Ja, 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 allerdings. <lacht> Macht die Produktion einfach schwarz. <lacht> <lacht> Ja, ich Alles glaube, klar. das wird tatsächlich schwierig, weil die Leute wollen ja. Äh, ich, ich, das habe ich nie gesagt und mach das bitte nicht.
0: Wir, wir piepsen erst raus. Ne? Ja, sehr gut. Alles klar. Dann kommen wir zu unseren beliebten Typfragen. Mein lieber Kelly, ich stelle dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Okay. Mac oder PC? Mittlerweile Mac. 1176 oder LA2A? LA2A. Analog oder digital?
2: Beides. Instrumente analog, äh, Plugins digital.
0: Dann die alles entscheidende Frage, die, wenn du die richtig beherrschst, dann hast du auch das deutsche Steuersystem durchgespielt. Kommt der EQ <lacht> vor dahinter den Kompressor? Vor. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1. Vinyl oder CD? Hm. Vinyl. Hm. Und Wein oder Whisky?
2: weder noch, aber dann eher Whisky.
0: Alles klar, danke dir. Okay,
2: Sehr gut. Dann haben wir
1: noch das Geständnis. Ähm, gibt es irgendwas, was du in der Musikproduktion einsetzt, wo du denkst, oh mein Gott, wenn das jemand rausfindet, dass, dass, dass ich das so mache oder dass ich dieses Tool nutze, dann wird es peinlich.
2: Ähm, ja, aber trotzdem zeige ähm, ich es und sage es. Nämlich meine Masterchain. Ist, ist sehr übel. Aber <lacht> immer dieselbe. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich werde auch... Äh, Lex Barkey macht ganz viele äh, Master von den Sachen, die ich mache. Und er hat auch gestern wieder geschrieben, ja, schick lieber die Sachen getrennt. Äh, bei deiner Master Chain muss ich ja immer ein bisschen gucken. Ähm, weil ich dann erstmal der Kompressor auf der Master Chain macht viel zu viel. Mhm. Ähm, okay. Danach hatte ich dann jahrelang einen Infected Mushroom Pusher von Waves noch oh, drauf. Cool. Der es breiter gemacht hat und ein bisschen Höhen dazu. Und danach immer den FGX von Slate. Mittlerweile den Smart Limit. Ähm, Smart Limit auch zum Thema AI. Yeah. Ähm, und ich habe den Pusher, weil der Pusher hat es immer geiler gemacht. Er hat es immer fett und breit gemacht. Achtung, nicht für Hip-Hop-Produktion. Nur für Pop-Produktion. Ähm, er macht aber auch irgendwas mit der Kick. Also untenrum macht er irgendwas. Ich weiß bis heute nicht was. Und deshalb habe ich den jetzt ersetzt und habe mir in Ozone ich mir das Gute, was der Pusher macht, nachgebaut aber untenrum bei der Kick alles so gelassen, wie es sein soll. Immerhin, aber trotzdem. Der Kompressor arbeitet noch zu viel. es ist Wenn ich die Master Chain ausmache, klingt es wie Rotz. <lacht> ähm, aber das liegt tatsächlich alles nur daran, ähm, dass in der Session muss alles schon geil klingen Es gibt diesen Punkt nicht mehr, dass ähm, in der Session klingt alles scheiße, aber alle können sich vorstellen, wie es klingen wird. Mhm. Ähm, gibt es nicht. Also gibt es vielleicht schon, aber ich glaube deswegen äh, arbeiten Leute im Studio dann auch gerne mit mir, weil es von Anfang an so klingt, als wäre es fertig und es dadurch mehr Spaß macht mhm. und man sofort irgendwie in dem, in dem fertigen Vibe drin ist. Vor allem für die, die äh, singen müssen. Ganz wichtig. Ähm, und wenn das einmal so ist, kommt man davon nicht zurück. Ich habe die Chain vom Anfang vom Produzieren, ist die bei mir mit drauf, die Master Chain. Und immer wenn ich es ausmache, wird es schlechter. Und äh, <lacht> okay. deshalb ist es schwierig und ich werde sie nicht richtig los. Aber es ist halt leider dem geschuldet, dass man immer gleichzeitig alles ist. Du bist immer mhm. gleichzeitig der äh, Musiker, Mischer, Produzent, Mastering Engineer, alles gleichzeitig, bis die Demo fertig ist. Verstehe. Und die muss natürlich so klingen wie ein fertiges Master.
3: Mhm.
1: Klar. Ja.
2: Genau. Deswegen auch, glaube ich, noch ein Tipp äh, an alle Produzenten. Checkt ein bisschen, wie man mixt. Schön, wenn ihr gut produzieren könnt, aber keiner hat mehr irgendwie... Die wenigsten haben auch irgendwie die Fantasie, sich vorzustellen, wie es geil klingen würde, wenn es noch nicht geil klingt. Mhm. Aber das ist mit Presets und AI und Mastering-Tools ist ja alles ganz easy eigentlich. So,
0: dann haben wir noch unseren Referenztrack. Kali, hast du für unsere Spotify-Playlist irgendeinen Song, wo du sagst, das ist eine Referenz? Sei es, das Songwriting ist speziell, der Mix ist super, irgendein spezielles Sounddesign. Egal welches Genre, egal
2: welches Jahrzehnt. Boah. Ähm, also das klingt ganz eklig, aber meine eigene Referenz ist ein Song von mir selbst. Das ist okay. Ähm, den ich oft benutze. Ähm, Better von Lena und Nico. Ähm, ja, weil ich den so oft, also ich habe den so intensiv produziert, kenne mhm. kenn jede Sekunde davon, auch durch diese Decoded-Videos davon, und habe ihn so oft gehört, im Radio und überall, dass ich wirklich weiß, wie der wo klingt. Und den nehme ich oft als Referenz, weil ich den genau kenne. Ich muss leider sagen, ich benutze viel zu senden äh, Referenzen bei, 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 bei Mixes, die ich mache oder bei Songs, die ich produziere. Weil ich finde die ganzen Reference-Plugins, ich habe auch mit einem Hersteller mal gesprochen, äh, im Jahr 2023 sollte man kein Reference-Plugin mehr machen, wo man einen Song-File reinladen muss. Niemand hat Songfiles. Ich verstehe nicht, wieso es kein Reference-Plugin gibt, wo ich einfach, was mit Spotify connected ist, wo ich den Song suche und den als Referenz nehme. Ich habe ich hab keinen Song auf meinem Computer. Ich habe wirklich keinen nicht eigenen Song auf meinem Computer. Das heißt, ich kann in einem Master-Plugin nicht A, B hören. Mhm. Ich muss dann zu Spotify rüber und das ist ja dann wieder ein ganz anderer Pegel, als ich in der DAW habe. Mhm. Ja. haben wir
1: die Woche, äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen auch schon drüber gesprochen. Ne? Ich habe ja dann, ich arbeite jetzt mit Quoboss, Das ist so ein, so ein Tool, mhm. da kann man sich die Songs runterladen. Das habe ich vorher oh, ja. auch nie gemacht, habe mir auch immer ganz, le ganz legal, nee nee ganz legal, weil sie die die Songs besorgt mhm. von Spotify, äh, die dann halt in AB Metric ähm, mhm. reingeladen. Und jetzt habe ich aber doch gemerkt, dass die ja, die Klangqualität bei Spotify ist doch schon wesentlich schlechter, als wenn man sich so eine Audio, ein Audio-File runterlädt Ach. in der ähm, höheren Qualität. Also okay. vor allem in den das Stereobild wird durch die Präsenz der Höhlen, also auf den, durch die, auf den Seiten mhm. halt echt wesentlich breiter. Also das macht schon... Krass. Es macht wirklich schon was aus. Also ich war dachte auch ach Quatsch es ist Quatsch aber dann habe ich selber mal ausprobiert und es macht schon wirklich Sinn sich diese Songs runterzuladen und die mhm. in so ein Referenz-Plugin reinzuladen also war jetzt zumindest mal meine Erfahrung mhm. also, weil auch Spotify die Qualität nicht weil da die Streaming-Qualität ja auch nicht so hoch ist wie es beispielsweise bei Tidal oder so ja und ähm, genau das ist jetzt so da habe ich mir jetzt drei vier Songs gekauft die ich als Referenztrack nutze und ähm, das funktioniert echt ganz das, gut.
2: Da, da denke ich tatsächlich auch oft drüber nach. Ich muss mal irgendwie so eben drei Songs, ein bisschen Genre unterschiedlich finden, die ich immer als Referenz benutzen kann. Mhm. Weil das, da muss ich tatsächlich sagen, das mache ich zu selten, weil es immer noch zu umständlich ist. Es ist wirklich alles, was eine Sekunde zu lang dauert, mache ich nicht mhm. oder viele auch nicht, weil es ist keine Zeit für irgendwas. Ich muss in der Woche, gut, aber für Podcast ist Zeit, ich muss in der Woche ein Album abgeben und habe die Hälfte der Vocals noch nicht. Dann kann ich mir, da kann ich nicht überlegen, welchen Song nehme ich als Referenz, wo lade ich den runter, dann lade Ey, ich den, in den reference Plugin. Es muss alles irgendwie einfacher werden und schneller gehen.
3: Mhm.
1: Ja. Ähm, ja,
2: ich habe dabei
1: ganz, ich mache es heute ganz, ganz kurz. Äh, Urgent von Foreigner, wo wir eben bei äh, den 80ern waren. Mhm. Äh, Song erschien am 22. Juni in no, äh, 1981 wurde pro, äh, produziert von Robert Lang, glaube ich, spricht man den aus, mhm. also der auch die Alben von ACDC produzierte. Mhm, genau. äh, Song war Nummer eins Hit in, ja, in mehreren Ländern auf der ganzen Welt, unter anderem natürlich in Kanada, Südafrika. Und ich glaube, jeder kennt dieses Saxophon-Solo, was mhm. da drin ist ja, und ja, auch ja. einfach diese mehrstimmige Vocals, ne, dieses Urgent, also typischer AC ja. sound äh, Klaus, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz wie gestern im Vorgespräch den Refrain noch mal vorsingen.
0: Ja, ich, ich habe gestern noch gedacht im Vorgespräch, so, oh geil, etwas hat was von Foreigner reingepackt, aber dann ist es nicht I Wanna Know What Love Is oder es ist nicht Jukebox Heroes, sondern es ist Urgent und es ist einfach nur Urgent und ich mag den Song nicht.
2: Egal, nee, aber muss er ist trotzdem super. Ja, muss ja nur als Referenz hinhalten. Genau, ich richtig. glaube tatsächlich... Ich, ich müsste es immer ein bisschen updaten, die Referenzen, weil sie ja, also zumindest bei dem, was ich mache, wenn es jetzt einfach Popmusik ist, jedes Jahr ist es anders. Mhm. Also ich würde bei alles, was Danziger ist, ähm, Tiesto, The Motto. Oh ja. Unglaublich mhm. krass produziert. Mhm. Ähm, Gab es auch auf diversen Sketchy-Seiten die Stems. und wenn man sich die mal anhört, das ist schon echt krass. Ähm, sowas, Ultra Referenz für, für EDM-Sachen, weil da ist auch eine Referenz irgendwie sinnvoller, weil da muss eine Kick so und so sein. Mhm. Bei Popmusik mhm. ist es ein bisschen was ist denn Popmusik? Dann ist, Apache ist genauso Popmusik wie Taylor Swift in dem Prinzip, dass es einfach die populärste Musik ist. Und mhm. Apache singt und nicht rappt. Ähm, aber da ist einfach alles breit gefächert. Bei Popmusik kannst du mal so, mal so machen. Dance ist schon sehr vorgegeben. Das heißt, da macht eine gute Referenz dann auch irgendwie Sinn.
0: Mhm. Das stimmt. Jo. Klaus, was hast du dabei? Ja, dann halte ich die 80er-Fahne einfach mal weiter hoch und bin <lacht> auch jetzt zeitlich gar nicht so weit von dir entfernt, nämlich im Jahr 1982, da kam von Grandmaster Flash und The Furious Five The Message raus und ja, das ist glaube ich so, wenn man Hip-Hop aus den 80ern einfach mal so nennt, ist das vielleicht der Song oder sowas, weil einfach so dieses typische Synth-Riff, was da immer rauf und runter läuft drin, ähm, ich habe gesehen im, im Wikipedia-Artikel, es ist äh, die erste Hip-Hop-Platte, die es ins United States National Archive of Historic Recordings geschafft hat. Okay. Nicht schlecht. Wusste ich vorher das auch nicht. Das ist mein großes Ziel. Da will Was, ich hin. Ja. Was ist das? <lacht> Wusste ich vorher auch nicht, aber, aber klingt Weiß richtig, auch noch nicht. Sagen wir mal so. Klingt nee, genau. Richtig. richtig. <lacht> aber ich, ich glaube, es ist tatsächlich so, ja. Das ist dieser typische 80s-Hip-Hop noch. Einfach. Sehr, sehr einfaches Drumming. Du hörst einfach so, ja, da läuft eine Drummaschine durch, mhm. so ein Synthriff oben drüber und Rap. Fertig. Ja, das war damals Hip-Hop. Und ich finde den immer noch ja. unglaublich geil, den Song. Sehr geil, definitiv.
1: Kali, ähm, wir sind leider schon am Ende angekommen. Die Zeit verflog, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. Wir sind schon bei einer Stunde <lacht> 30 und ich habe immer noch keinen Hunger. Normalerweise werde ich nach einer Stunde immer schon sehr ungeduldig und denke, wir müssen mal hier auf die Tube drücken. Mein Magen knurrt, weil ich,
2: weil ich deinen Wissenshunger so, so gestillt habe, dass du Wahrscheinlich,
1: genau, das ist eine sehr gute Begründung. Ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass du vor kurzem auch beim Podcast Live After SAI, müsste man ja fast warst. Werde ich auch noch mal verlinken. Viele liebe Grüße auch an Glenn und Kurle. Liebe Grüße. Uh, ja, und dann auch nochmal die Masterclass von dir beim Producer Network. Du hast ja auch verschiedene Decoded-Videos gemacht. Genau, ähm, genau. Producer Network, einfach bei YouTube gucken, findet man. Und genau, apropos finden, wo findet man dich denn auf den sozialen Medien? Wo kann man sich kon dich kontaktieren? Aber du hast ja eigentlich um, eben schon gesagt, aber vielleicht nochmal genau. zusammengefasst.
2: Am besten Instagram, at äh, Kalli-Bianco. Ähm, oder ich glaube, wenn man einfach Pascal Reinhardt äh, Instagram eingibt, dann findet man es auch. Es gibt noch einen Fußballer, der heißt so. Aber Habe ich gesehen, ich glaube, das, ja. das, das, das schafft <lacht> ihr dann. Ähm, eigentlich, eigentlich nur da. Ähm, ich bin gerade äh, dabei, äh, eigene Plugins zu bauen und die entsprechende, ähm, mit, mit Hilfe von jemandem, der hier im Podcast auch teilnimmt. Ach ich Marc, ich wusste ne? ähm, gar nicht, dass du sowas machst. <lacht> ja. also, genau. Ähm, und äh, die entsprechende... Äh, Audiofirma und Homepage ist dann auch bald online und die Plugins dann entsprechend auch und Sample-Packs von den Songs, die ich produziere. Und ähm, auch das dann alles über Instagram zu sehen, ähm, das ist eigentlich der Hauptkanal. Also da sehe ich alles und wenn man Songs oder so schickt, dann gerne über die E-Mail-Adresse, die in meinem Instagram-Profil zu sehen ist. Und eine Sache, weil du gerade SAE noch gesagt hast, die mir eingefallen ist, es wird jetzt... Ab Sommer in der SAE, ich weiß nicht, ob nur Berlin oder Deutschland, wird es einen neuen Kurs geben, den wir letztes Jahr zusammen mit der SAE so ein bisschen entwickelt haben, wo es tatsächlich mehr um das, wo wir drüber gesprochen haben, Songwriting, der, der moderne Songwriter und Produzent Sehr quasi. Cool. Ach, cool. Weil das gab es bei der SAE, es war ja immer sehr technisch. Mhm. Ähm, mhm. Und da wird es jetzt den Kurs geben, der ein bisschen mehr in das wie man heutzutage eben im Musikbusiness erfolgreich Musik macht und nicht wie werde ich Mischer, wie werde ich das. Cool. Das spannend. nur mal äh, im, im Hinterkopf behalten, falls man überlegt, wo man hingehen könnte. Da wird es jetzt bald was Neues geben. Kann ich den dann nicht trotzdem besuchen? War das nicht so mal, dass man sich
1: dann in alle Vorlesungen reinschmuggeln konnte, wenn man einmal da war? Wenn man so Gute in der ist? Muss ich mal nochmal, ich muss ja mal, muss ich mal anrufen. Die komm Kleine. ich mit. Genau. <lacht> Vielleicht ich auch klar. mit. Ja, Kali, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit sehr für uns genommen gerne, ja. hast, obwohl du so eine krasse Deadline noch vor dir hast, das äh, wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Total. Und ja, man schiebt
2: dann eben doch irgendwie gerne auf. Ja, äh, ja, ja. Also das ändert sich auch nicht.
1: Also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Infos aus diesem Podcast mitgenommen. Ja. Es war mega spannend und ich hoffe, dass wir uns mal auch live begegnen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit dem neuen Album und vielen Dank. auf allen wegen. <lacht>
2: vielen, vielen Dank. Ja, Alles jederzeit. Dank. Ich bin, ich komme jederzeit wieder vorbei. Das wäre super. Danke Kalibieren dir. Um zu danken. Alles klar. Dann Danke mach's euch. gut, ja.
0: Bis,
1: Bis dann. Mach's Ciao. gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, super Typ. Kann man nicht anders sagen. Es ist halt mal wieder eskaliert heute, ne?
0: Oh, der war gut. Der hätte von mir sein
1: können. Ach, also mit dem Wortwitz, hm? das habe ich jetzt, hab ich jetzt <lacht> gar nicht so gemeint, aber du hast natürlich absolut recht wäre eigentlich voll der coole Künstlername für ihn, ne? Ja, Kali, falls du noch
0: zuhörst und du machst Ballermann Schlager eskaliert, hm? dass er äh ja. Jo, dann würde ich sagen, machen wir mal, machen, machen wir mal weiter. weiter. Ne? So, also, als steht sie nicht auf der Liste.
1: Hier. Ja, Erstmal ja. wollte ich nochmal mal hier sagen, ja. äh, nochmal an unsere WhatsApp-Gruppe erinnern, oh, ja. wo es echt, also es wird immer mehr eine eingefleischte. Community, es werden auch sehr, sehr viele menschliche Themen behandelt, was ich sehr schön finde. Total. Ähm, also finde ich, find ich echt super. Es häufigen sich auch private Nachrichten an uns beide. Also ich bekomme immer, wenn irgendjemand was mastert oder mit einem Künstler zusammenarbeitet, der irgendwas mit Saarland zu tun hat oder wenn irgendjemand auch nur an der Autobahn an Saarbrücken oder vorbeifahrt, egal was, Ach, irgendwann was vom Saarland gesehen wird. Es wird mir eine private Nachricht geschrieben, das finde ich geil, macht weiter so. Sehr, sehr gut. Finde ich super, dass ich hier so ein Botschafter bin. Vielleicht sollte ich da mal, vielleicht kann ich das vermarkten irgendwie. An die... ja. Naja, und du bist ja jetzt auch hier in den Windows-Support
0: eingestiegen dann, ne? Total, ja. Ich habe eine ganz, ganz liebe Mail bekommen von dem äh, lieben Sebastian und der hatte Probleme mit seinem Windows-Rechner und ich habe heute Morgen dann seine Antwort gelesen. Äh, Sebastian, falls du zuhörst, ich schreibe dir noch zurück, ähm, er klappt anscheinend alles tippitoppi. Er ist sehr happy und äh, hat direkt gesagt, äh, falls ich mal in seiner Nähe sein sollte, dann können wir gerne zusammen ein Bierchen trinken. Sehr, sehr gerne.
1: Das ist so auch grundsätzlich, ne? So, das, ich es mega geil. Ja, ja mal komm nochmal vorbei, trinken ja. wir ein Bier oder so oder ein Kaffee oder ich bin ja eher bei Whisky dabei. Also bitte. <lacht> vielleicht könnt ihr das Egal anfassen, was, ne? <lacht> aber
0: vielen, vielen Dank an euch alle und äh, ja. ihr seid eine geile Community. Bitte macht weiter so. Macht mega viel Spaß. Und wer noch nicht dabei ist, der
1: findet den Link. In den Shownotes zur ja. WhatsApp-Gruppe. Äh, du hast auch eben angesprochen, ja, äh, es funktioniert wieder. Der Windows-Rechner läuft wieder bei mir. Äh, läuft auch Soundtoys wieder. Denn ich habe mal die Updates gemacht. Also ich hatte das Problem, dass ich in neuen Pro Produktionen die soundtest plugins nicht gefunden habe. Aber mhm. wenn ich alte geöffnet habe, waren sie plötzlich da. Und ich hatte mir schon... Auf meinem alten Mac ist es wirklich mega peinlich, <lacht> habe ich mir schon eine Session angelegt, äh, in der ich dann halt alle Soundtoys-Plugins integriert habe. Also ich habe einen Channel gemacht mit allen Soundtoys-Plugins mhm. und habe mir dann den halt von alten Sessions immer in die neue geladen und habe mir dann daraus die Plugins auf einen... Bist du ein Fuchs. Ist eigentlich gar nicht so dumm, mhm. ne? aber mal ein Update zu machen, ist eigentlich naheliegender. Und dann schrieb mir halt einfach der Support, ja Marc, du hast einfach so alte Versionen von den Plugins, vielleicht machst du einfach mal ein Update. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon mal ein Update gemacht, aber dadurch, dass ich ähm, Soundtoys-Paket, was das? Bundle 5, heißt das glaube ich, oder so? Mhm. Bei einem Dealer gekauft habe, nicht direkt bei Soundtoys, ähm, habe ich in meinem, in meinem Account keinen Zugriff auf diese Downloads. Und ähm, ich brauchte dann so ein äh, Digit-Code, den habe ich nicht mal gefunden und habe dann aber einfach gesucht, Download Download, Update Soundtoys und habe dann trotzdem irgendwo eine Seite gefunden, wo ich mir das Update ziehen konnte und jetzt es läuft. Irgendwie klingt das alles so ein echt, bisschen shady, finde ich. Total. Ne? Und dann habe ich dem Support auch geschrieben, ja, irgendwie manchmal ist es doch einfacher, mhm. als man denkt. Ne? So.
0: Ja, jetzt muss ich aber auch fragen, was bist du denn so für ein Update-Typ? Also bist du jemand, der sagt so, oh geil, neues Update da, immer direkt hier installieren, nee. zack, zack, zack? oder?
1: Eigentlich schon, aber mhm. ich, ich mache es auch weiterhin, aber danach merke ich halt immer, dass ich doch eigentlich kein Fan davon bin, mhm. <lacht> weil es dann meistens halt irgendwie nie funktioniert. Also vor allem bei Logic Pro X-Updates ja, bin ich. oder bei macOS-Updates. Also ich finde, das sind die beiden schlimmsten
0: Updates, die es auf dieser Welt gibt. <lacht> also ich meine jetzt mit Updates auch wirklich halt immer so die kostenlosen Fixes, die so zwischendurch reinkommen. und Nichts, wofür man zahlen muss. Aber bei mir ist es tatsächlich so, morgens, wenn ich den Rechner starte, dann werden erstmal, das ist so ein Ritual mittlerweile bei mir, Native Instruments Access und das Arturia Software Center Gedönse und Wave Central, die werden erstmal gestartet. Und wenn da irgendwo ein Update auftaucht, dann freue ich mir erstmal einen Ast ab. Ich finde das total cool.
1: Nee, bin ich nicht, also kann ich nicht ganz nachvollziehen,
0: aber. Gestern kam bei Adventists. Also ich meine, so es ist immer dieses. So, so 30 ja, Updates für, keine Ahnung, deren ganzen Sachen. So dachte so, geil, okay, alles installieren, ja. alles installieren. Ich komme gleich bei
1: meinem Workflow der Woche auch hm? nochmal auf ein ähnliches Thema. Äh, genau. Aber was hast du
0: denn dabei als Aufreger? Ähm, was habe ich hast denn du dabei? Habe ich überhaupt aufgeschrieben? Ne? ich glaube, ich habe gar, gar nicht, aufgeschrieben nö, Ich habe mich, hab mich diese Woche ja, nicht aufgeregt. Du, ich habe mich aufgeregt, das hat draußen, das fand ich doof, aber. Wieso gehst du sowieso nicht raus?
1: Ich muss einkaufen fahren, Leute. Ach so, ja, gut, okay. <lacht> ähm,
0: Workflow der Woche, was hast du dabei? Ja, es ist irgendwie so ein Thema, da kann ich jetzt auch gar nichts Konkretes zu sagen, sondern habe ich schon ziemlich mal gehabt. Äh, es ist mal wieder Zeit, für immer-To-Do-Tools zu sprechen. Und ja, das schwankt ja immer bei mir. Ich hatte irgendwie To-Do-Ist, dann hatte ich Tick-Tick, jetzt habe ich wieder To-Do-Ist und jetzt gerade schwank ich wieder zurück und eigentlich ist das alles total bescheuert, weil das frisst ja auch wieder Zeit, sich umzugewöhnen. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht bin ich in meinen To-Do-Tools auch zu, ja, zu, zu granular. Also vielleicht muss man das alles so ein bisschen runterdampfen, ein bisschen weniger viele Listen haben, sondern alles so ein bisschen, bisschen gröber strukturieren, weil ich glaube, sonst verbraucht man auch viel zu viel Zeit dafür, überhaupt To-Dos einzutragen, weil das mal alles genau perfekt einsortiert sein muss oder sowas, anstatt das irgendwie gröber zu halten. Und ich glaube, dabei wiederum ist Tick-Tick vielleicht etwas besser als to -do ist Deshalb, da das Abo auch gerade noch läuft, bin ich da jetzt wieder zurückgewechselt und probiere mich hier wieder ein bisschen durch. Es ist so eine Sache. Also das perfekte to do habe ich noch nicht gefunden. Aber ja, ohne komme ich auf keinen Fall aus. Und deshalb, das muss irgendwie so durchoptimiert werden, für mich persönlich, wie es nur geht. Okay, dann
1: ich habe dabei das UA Sphere DLX. Mhm. Ich habe ja letzte Woche schon davon erzählt, dass wir es im Gear Corner vorgestellt haben, das neue Modeling-Mikrofon von Universal Audio, was halt auf dem Townsend Labs L4 L22 basiert. Ähm, Funktioniert ja nur letzte Woche nicht, Genau, äh, habe ich ja auch erzählt mhm. und auch da war es ein Treiberproblem, aber ich bin froh, dass das Problem nicht bei mir lag, sondern man hat halt mir vor der Veröffentlichung den falschen Treiber geschickt und deshalb konnte es auch nicht funktionieren, Passiert. sie haben sich auch dafür entschuldigt und jetzt habe ich ein bisschen damit rumgespielt und es macht wirklich Spaß, vor allem diese dual membran das heißt, man kann in Stereo aufnehmen, man kann dann sagen, hey, wenn man eine Figure 8 hat, also eine 8 als Rechtcharakteristik, kann man sagen, welches Mikrofon links und rechts sitzt. Und dann kann man vor allem mit Akustikgitarre, hatte ich ja eine Menge Spaß. Ne? Wenn man dann irgendwie so ein Großmembran mhm. auf der einen Seite hat und Kleinmembran, Kondensator auf der anderen Seite, da kann man echt richtig, richtig viel Spaß haben. Vor allem ist ja cool, dass man da destruktiv, aber halt auch noch nondestruktiv mit aufnehmen kann. Das heißt, man kann es entweder in die ua Console ballern und schon direkt mit dieser Einstellung eine Stereospur aufnehmen. Man kann aber halt auch in der DAW das Plugin reinladen und dann noch die Mikrofonkompositionen ändern und variieren, je nach Geschmack. Mhm. Und das macht schon, macht schon echt sehr, sehr viel Spaß. Ich muss allerdings sagen, dass ich bisher nur Nuancen bei den Klangunterschieden feststellen kann zwischen den einzelnen Modellen, aber da bin ich noch am Recherchieren, am Arbeiten, mich am Reinfinden. Wobei ich dann schon festgestellt habe, dass es im Mix dann doch schon deutlich sich unterscheidet. Also, wenn man die Sachen solo hört, denkt man, wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen rumprobiert, ne? Mhm. man hörte schon einen Unterschied, ne? aber es war jetzt nicht so mega krass, dass man sagt, oh, ist das jetzt direkt ein anderes Mikro, Ja. Da müsste ich mir auch nochmal den Shout Shootout anhören mit den ganzen Großmembran-Kondensator-Gesangsmikros. Da müsste ich mir nochmal die ganzen Klangcharakteristiken reinziehen und wie da auch bei den echten Modellen der Unterschied war und wie groß der war. Und dann werde ich das mal vergleichen mit den Unterschieden, Unterschieden mit dem Sphere, weil ich habe leider kein U87 da oder ein U47 mhm. <lacht> Äh, habt ihr auch mal das Slate M1 im Vergleich gehabt? Nee, habe ich noch nicht im Vergleich. Ist aber definitiv was, was ich vorhabe, weil vorher habe ich mit einer Sängerin zusammengearbeitet und mit einem Freund von mir, die dieses Mikrofon nutzen. Und finde ich auch sehr, sehr spannend. Muss ich, muss ich auch sagen. Aber mit dem S4 habe ich jetzt gerade hier meinen Spaß für den Testbericht, der dann in der nächsten Sound Recording ausgabe erscheint. Sehr cool. So, dann haben wir hier noch Offline-Modus.
0: Jawohl. Was hast du dabei? Ich habe eine Dokumentation gesehen, die heißt Free Solo und hat auch 2019 den Oscar als beste Doku bekommen. Es geht darum, dass der, ja, ich nenne ihn mal extrem Extrembergsteiger, oder Free Climber, äh, Alex Honnold ist als erster Mensch Free Solo, den El Capitan, sind wir schon wieder bei Apple, äh, hochgeklettert im Yosemite Park. Also Free Solo heißt alleine und ohne jegliche Absicherung.
3: Mhm.
0: Kein Seil, kein gar nichts. Der klettert einfach so die Wand hoch. Und Krass. das war von, also von ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, von der sportlichen Leistung ist das natürlich absoluter Wahnsinn. Also, wenn du dir das anguckst, diese Bilder, das ist eine senkrechte Wand einfach. Ne? Ich weiß nicht, wie der sich da halten kann. Er hat auch ein, zwei Beispiele werden da gezeigt, wo er wirklich sich so mit Daumen und Zeigefinger irgendwie an einem Felsen festhält. Ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Aber das war halt so eine Nacht- und Nebelaktion. Also, du machst einen Fehler und du bist tot. So ist das halt. Ne? Und er hat es geschafft als erster Mensch. Ja, und mehr geht eigentlich in Sachen Free Climbing glaube ich auch nicht mehr. Zumindest habe ich das so verstanden, dass so der, der l kapitan ist so der Endgegner da in Sachen Wand, die du hochkletterst. Den Film selber muss ich sagen, also die ganzen Aufnahmen von dem Klettervorgang war alles cool, aber es war mir so ein bisschen es ist halt auch so ein bisschen Drama drumherum. Der Typ, ja. da kann man jetzt menschlich von halten, was man will, ist speziell. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm dem Film den Oscar dafür gegeben hätte. Also die reine Landschaftsaufnahme ist toll und sowas. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach so dieser Klettervorgang noch viel mehr erklärt wird und noch detaillierter dokumentiert wird. Es wird im Film gesagt, die, haben halt, die mussten Abstand von ihm halten. Also normalerweise ist es immer so, ein Kletterteam begleitet ihn und filmt ihn bei seinen Sachen. Und weil das eben so eine Hochkonzentrationsaufgabe ist und er sich nicht fokussieren konnte, durften die halt nicht direkt mit ihm klettern, sondern die waren mhm. halt auf dem Boden oder oben drüber und haben dann halt mit keine Ahnung was für Objektiven daran gezoomt und ihn gefilmt. Und deshalb war es vielleicht auch nicht so detailliert möglich, aber sie haben ihn natürlich trotzdem die ganze Zeit gefilmt und vielleicht wäre da noch mehr Erklärung drum gewesen und weniger so diese ganze Vorgeschichte und sowas. Aber gut, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und die sportliche Leistung natürlich Hut ab.
1: Genau, du sagst sportliche Leistung, aber bei so einer Geschichte muss man halt auch ganz ehrlich sagen, was für eine mentale Leistung ja. da dahinter steckt. Ja, und da geht es ja auch wirklich um Überleben, genau. also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe auch, ich hab, weiß nicht, ob ich den Podcast schon mal vorgestellt habe, also über Weltwach habe ich ja schon öfter gesprochen, den Podcast, also wo Abenteurer, äh, Hochleistungssportler, es geht ja wirklich um Abenteuer, Reisen und Leben. Mhm. Ähm, da habe ich neulich auch einen Podcast gehört, der in eine ähnliche Richtung geht, nämlich mit Just Kobusch. Mhm. Der wollte, oder der will als erster Bergsteiger ähm, den Mount Everest besteigen, mhm. aber im Winter. Oh, schön. Solo und ohne künstlichen Sauerstoff. Oh. Und das ist schon, äh, das ist echt schon eine Nummer. Ja, also das ist äh, harter Stoff. Also ich fand das Gespräch mit ihm auch wirklich sehr, sehr cool. Sehr, sehr beeindruckend. Er hat es mhm. halt noch nicht geschafft. Er hat mir, hat erzählt dort nur von seinen bisher gescheiterten Versuchen. Und das reicht eigentlich schon. Mhm. ja Ich meine, da ist ja immer ein, geht, geht ein ganz gutes Lüftchen. Mhm. Vor allem halt im Winter. Und äh, die Temperaturen sind halt auch nicht gerade sehr kuschelig. Mhm. Ja? Es ist, ähm, ist schon, habe ich mega Respekt davor. Total. Und es ist halt auch wirklich so ein Spiel mit seinem eigenen Leben. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Völlig irre. Also das sind ja auch jetzt nochmal, das ist dann eine etwas andere bergsteigerische Herausforderung, sag ich mal, weil es dann, der L-Kapitan, das wusste ich vorher gar nicht, der ist ein Kilometer hoch, also tausend Meter, ne? im Gegensatz jetzt zum Everest, der fast so, 9 ne? hoch ist. Ne? Aber ja. es ist halt wirklich, du kletterst... So free mäßig ist das schon... Genau, du kletterst ein Kilometer eine senkrechte Wand hoch. Viel Spaß dabei.
3: Hm?
0: Free, ja. das ist schon echt heftig, mhm. definitiv. Kommen wir zum,
1: zum Gear Corner. Wir hier Du hast auch noch Beginn. einen Offline-Modus. Achso, ja, stimmt. Hm? Ich habe ja auch noch einen Offline-Modus. Äh, ich wollte noch mal ganz kurz hier erwähnen, dass ich meine Meinung zu Ringe der Macht geändert habe. Mhm. Also ich fand, die ersten Episoden plätscherten so dahin. Es war wenig Dramaturgie drin. Es war erstmal viel, viel Story, Vorgeschichte. Ich fand damals den Cast auch nicht so gut, habe ich erzählt. Aber die letzten beiden Folgen, die ich gesehen habe, haben, da ging so viel ab. Da ist richtig was los und äh, die haben mich super krass gecatcht. Auch die Dramaturgie in der, äh, in der Serie hat sich deutlich gesteigert. Es wurde sehr, sehr spannend. Es gab Wendungen, mit denen man niemals gerechnet hat. Also bin ich jetzt doch begeistert davon, erstmal. Cool. Ich wusste, dass du das jetzt hast. Oder sehr cool.
0: Ich habe eigentlich gesagt, mit sehr. Ich habe eigentlich mit sehr cool. Ich das ist so ein Standardwort bei mir, das stimmt. Sehr Standard. Ne? Ja. So. Ja, wenn ich auch irgendwann mal wieder einen Amazon Prime Testmonat habe, dann gucke ich mir das auch mal. Ja. So, dann kommen wir
1: jetzt zum Gear Corner. Jawohl. Ähm, gestern. Wo, was gestern? Ich weiß gar nicht mehr, gestern oder vorgestern wurden die neuen MacBook Pros und Mac Minis von Apple vorgestellt und in dem Zusammenhang auch die neuen Chips, nämlich den M2 Pro und der M2 Max angekündigt. Mhm. Also die neuen leistungsstärkeren CPUs und GPUs mit bis zu 96 GB gemeinsamen Arbeits. Speicher, es sind die Chips, die so schnell sind wie niemals zuvor es welche gegeben hat und mm. äh, basieren natürlich halt auf der geilsten Technik von Apple. Ähm, genau, wir könnten jetzt hier alles mal vorlesen. Was, hast du dich damit beschäftigt, was waren für dich
0: so die Key-Features? Ich habe das Ganze nur mal überflogen und habe festgestellt, vielleicht habe ich was überlesen, aber eigentlich ist da nicht wirklich was Neues dabei, oder? Es ist einfach nur, ja, das Ding ist schneller. Ja, also sonst wurde das MacBook Pro jetzt vor allem auch
1: optisch und ich glaube sonst nicht erweitert. Mhm. Sondern es gibt sie jetzt nur mit dem neuen Chip, oder? Also kann ja. auch sein, dass
0: ich mich komplett täusche, aber viel mehr habe ich da jetzt nicht rausgelesen. Aber. Ich auch nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich glaube vorher war nicht so viel Arbeitsspeicher möglich. Das war ja immer noch so ein bisschen das Ding ja, bei, bei den M1 Sachen. Da ging irgendwie, ich glaube lange Zeit nur 16 Gigabyte dann wurde es irgendwann mehr bis 32 und jetzt sind wir bei 96, ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Aber ansonsten, ja, ich meine, der M1 ist ja auch, glaube ich, immer noch nicht so wirklich ausgelastet gewesen oder performt immer noch extrem gut. Der M2 ist jetzt, ja. glaube ich, nicht so viel oben drüber, sondern halt so, ja, da ist nochmal so 20% drauf oder sowas. ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Ding ist, wenn man einen, einen gut ausgebauten M1-Rechner hat, ob man jetzt upgraden muss. Würde ich jetzt sagen, ja. nö, muss man eigentlich nicht, ne?
1: Nee, muss man nicht. Aber vielleicht machen wir mal ganz kurz ein ähm, Preisbeispiel. Mhm. Also wenn man jetzt den 16 Zoll 16 Zoll MacBook Pro nimmt mit mhm. Apple M2 Max mit einem 12-Core CPU und einer 38-Core GPU äh, mit 32 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher, 1 Terabyte Festplatte. Ja. Was haben wir noch? Genau, da sind wir bei insgesamt 4.150 Euro. Also ich habe jetzt hier 3.499 stehen, aber wenn ich jetzt hier auf 96 Gigabyte Arbeitsspeicher gehe, ich mache mal 8 Terabyte rein, dann sind wir auch schon bei 6.499 Euro. Das ist, das ist sportlich. Ähm, also aber ich kenne jetzt... jemanden,
0: der hat sich sowas
1: gekauft vor kurzem, also gestern. Ja hat's.
0: gut, okay. Ich mein, wenn es ein Werkzeug ist, ähm, ist es ein Werkzeug. Aber
1: ne? ja, Ich habe ihn dann gestern aus Spaß gefragt, so, ja, mit 96 Gigabyte. Und dann meinte er, nee, äh, nur mit, ich weiß nicht mal, 32 oder 64. Auf jeden Fall meinte er, ich hätte gerade Salz in die Wunde, Wunde geschüttet, weil er <lacht> sich fragt, warum er jetzt nicht dann doch mit 96 gekauft habe Aber ich habe ihm gesagt, ey, ich glaube, oder nee, mit 8 Terabyte. Es ging um die Terabyte, genau. Mhm. Ich glaube, 96 Gigabyte hat er gemacht. Aber ich habe ihn gefragt, ob er die 8 Terabyte genommen hat. Und dann sagt er, nee, er hätte nur die 4 Terabyte genommen, in Anführungszeichen. Und, äh, aber ich glaube, die reichen auch. Ja, wenn man glaubst. Softwareinstrumente und Samples weiterhin auf einer externen hat. Ich glaube, das sind dann nochmal 1200 Euro mehr, äh Dollar, muss man auch gucken.
0: Man muss halt leider sagen bei Apple, sobald du irgendwie von der Standardkonfiguration abweichst und da mehr einbaust, dann wird es halt direkt so ekelhaft viel teurer. Genau. Jo,
1: ich glaube, das war so die Hauptmeldung. Ich glaube, du hast jetzt noch ein paar Sachen rausgesucht. Vielleicht kannst du die... Ein bisschen schneller abhandeln, weil ich habe Hunger.
0: Überhaupt kein Problem, weil das sind auch nur Kleinigkeiten, <lacht> aber wir haben so lange nicht mehr über irgendwelche neue Sachen am synth gesprochen und deshalb schmeißen wir das jetzt hier rein und zwar einmal von Arturia. Da gibt es den Mini-Freak, ich weiß gar nicht, ob Sie ihn wie oder V5 aussprechen, ich denke mal wie für Virtual oder sowas. Den gibt es jetzt auch als eigenständiges Plugin. Das war das Plugin, was vorher, wenn man einen Mini-Freak, also den Hardware-Synth gekauft hat, gab es dieses Softwareinstrument mit dazu, was den Mini-Freak, der ja e eh digital ist und halt nur einen analoge Filter drin hat, quasi emuliert und gleichzeitig auch als Fernbedienung dafür dient. Der war aber eben dann wirklich nur für Käufer der Hardware verfügbar. Jetzt ist er auch als eigenständiges Plugin kaufbar zum Einführungspreis von, ich glaube, 99 Euro. Und und, äh, wo sind meine Notizen, gerade weg ah, ja, wird dann später 199 kosten es gibt aber auch ein günstigeres Upgrade noch, wenn man also zum Beispiel sowas wie eine V-Collection besitzt, dann ist man schon mit 69 Euro dabei. Könnte ganz interessant sein, ich weiß jetzt gar nicht wie spannend das ist, wenn man zum Beispiel auch schon ein Pigments oder sowas hat, den auch noch dazu zu holen, ich finde diese Kombination mit der Hardware immer noch super geil ob man ihn jetzt alleine haben muss, weiß nicht, ich habe ihn aber auch noch nicht getestet so dann gab es noch aus dem Hause Waldorf was Neues, nämlich den Waldorf Quantum MK2, also die aufgerüstete Version von diesem Kollegen da hinten. Da hat sich eigentlich nicht so viel getan. Und zwar, was die interne Synthese angeht, sind die beiden komplett identisch. Also da verpasst ein Besitzer des Urquantums überhaupt nichts. Das Ding hat nicht mehr Rechenleistung oder sonst was. Es wird damit geworben, dass da jetzt 16 Stimmen drin sind. Das stimmt auch, aber das liegt einfach nur daran, dass ein bestimmtes Betriebssystem installiert ist, was es für den da hinten auch schon gibt. Der hatte ursprünglich acht Stimmen durch die acht analogen Filter, die da drin verbaut sind, geschuldet. Und irgendwann wurden 16 daraus. Dann sind allerdings die acht weiteren Stimmen, die haben dann Digitalfilter, was völlig okay ist, weil die klingen nämlich super. Und ansonsten, was sie gemacht haben, ist erstmal ein kleines Facelift. Also die, die Farbgebung ist eine etwas andere. Dann haben sie das Display ausgetauscht, das war vorher schon super, aber das ist jetzt wohl noch ein kleines bisschen größer, zeigt aber prinzipiell den gleichen Inhalt an. Sie haben ähm, dann eine neue Tastatur eingebaut, das ist wahrscheinlich so die allergrößte Änderung, die hat nämlich jetzt Polypressure Aftertouch, das ist das, was das Iridium Keyboard, also quasi die etwas kleinere Version des Quantums schon hatte, also ist die große Version jetzt auch damit nachgerüstet worden, also damit kann man dann sehr dynamische Modulationen spielen. Und sie haben den internen sample erhöht. Das sind jetzt so rund 60 GB. Vorher waren es, glaube ich, nur, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Vier oder sowas? Oder acht. Muss man nachgucken. Aber das wurde aufgerüstet. Ansonsten hat sich, glaube ich, nichts getan. Wie gesagt, Synthese und alles ist komplett identisch. Ansonsten Quantum. Tolles Instrument, natürlich immer noch sehr, sehr teuer, aber ich finde, es ist es wert. Und da muss man sagen, Waldorf hat da auch wirklich Top-Produktpflege betrieben, weil da kamen immer wieder Updates raus mit neuen Funktionen. Man denkt daran, es kam irgendwann die fünfte Synthese vor mit der Kernel-Synthese dazu und dann eben jetzt auch zum Beispiel die Aufrüstung auf die 16 Stimmen und so weiter und so fort. Und sie wollen damit auch nicht aufhören, sondern da kommt noch mehr.
1: Jo, danke dir. Dann würde ich sagen, machen wir einen Sack zu, ne? Machen
0: wir einen Sack zu. Boah, sind wir schon wieder bei fast zwei Stunden? Ja, ich will unter zwei Stunden bleiben. <lacht> Alles klar. Dann kannst du <lacht> aber vielleicht noch kurz sagen, wer nächste Woche kommt.
1: Äh, wer kommt nächste Woche? Mach mal die
0: Verabschiedung. Ich gucke, wer nächste Woche kommt. Alles klar. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Kalli, wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Nächste Woche sprechen wir mit zwei Jungs von Hofer. Zwei Jungs von Hofer, ihr habt es gerade gehört. Wird auf jeden Fall eine coole Session, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und ciao. Genau, macht's gut. Abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt.
1: Und jo, macht der Idiot. Bis dann,